Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Twee wedstrijden op hetzelfde circuit. Dan zou je denken van, nou, misschien worden de uitslagen ook wel vergelijkbaar. Nou, dat was dus gelukkig niet helemaal het geval voor de Grand Prix van Oostenrijk. Dag, dames en heren. Welkom hier weer bij The Inlap, onze podcast van Eurosport. De podcast over de MotoGP. En dit keer over de elfde Grand Prix van het seizoen. En dat was er een heleboel te beleven. En niet alleen te beleven op de baan, ook naast de baan gebeurde er een heleboel. En daar moeten we het ook maar weer eens even over hebben. En we gaan uh, in topsnelheid beginnen, omdat zoveel te bespreken is. En dat doen we natuurlijk weer met uh, Peter Bom. Peter, hallo, alles weer uh, goed? Of weer goed, alles goed? Goeiedag Frank, ja, alles goed. Ik zit er helemaal klaar voor hier in het zonnige assen. Oh, oké. Okay. Nou, kijk, dat is mooi. En David, alles oké? Okay? Ja, alles oké. Okay. Ik zit er ook helemaal klaar voor in de regenachtige dieren. Oké, okay, ja, ik zit daar ongeveer tussenin qua weer. Uh, hier is het herfst zo ongeveer, dus we lopen een klein beetje voor, zoals altijd in de Achterhoek. Um, ja, wij, wij moeten beginnen met de Grand Prix van, uh, van Oostenrijk. Maar voordat we echt over de wedstrijd gaan praten, moeten we een paar zeg maar, actuele dingetjes bespreken. Um, en het nieuws van het weekend, voor het weekend, was eigenlijk natuurlijk... Het feit dat Yamaha had besloten om Maverick Vinales voor dit weekend geen start te geven, geen machine te geven vanwege iets wat er gebeurd was na of tijdens de vorige wedstrijd, de Grand Prix van Stiermarken. Dat betekende dat hij dus uh, langs de kant stond, letterlijk en figuurlijk. En het was een hele bijzondere maatregel die uh, Yamaha had genomen. En de vraag is, gaan we Vinales überhaupt terugzien bij Yamaha dit seizoen nog? Nou, daar moeten we het maar eens even over hebben uh, met, uh, met Peter en met David. Uh, Peter en ik hebben het tijdens de uitzending al wel een beetje over gehad. Vandaar dat ik eigenlijk met jou wil beginnen, uh, David. Hoe zag jij die schorsing en kon je er iets bij voorstellen en vind je het terecht? Uh, de, nou, nou ja, de schorsing vind ik inderdaad wel terecht. Want inderdaad, je zag het ook. Ik hoorde inderdaad ook van een paar fotografen die het, uh, uh, die het ook go- gewoon gemerkt had. Hadden. En ook dat klein stukje film van, uh, van onboord van wat je gezien had, kon je het ook zien. En het was ook te, gewoon terug te zien in de, in de, uh, in de tijden, zeg maar. Ja. Um, uh, dat hij inderdaad gewoon dat ding in zijn vijf gewoon volhield. Uh, en ja, dat is, ten eerste is dat niet goed voor de motor. Het is natuurlijk wel een uh, goede reclame voor de betrouwbaarheid van uh, Yamaha motorblokken, zoals iemand uh, terechtstelde. Um, maar ja, dat is, je doet daarmee schade en je, je toont geen respect voor de machine. En Japanse uh, fabrieken die hebben daar niet zo, uh, ja, die zijn daar helemaal niet uh, van gecharmeerd. Ik, er gaat een verhaal over Max Biaggi dat hij, uh, dat hij nooit meer op een Honda heeft gereden, omdat hij een keer zo uh, gefrustreerd was uh, na een race of een training of zo, uh, dat hij naar binnen kwam. Uh, de, hij reed zo de box binnen en hij stapte van de motor af en hij liet de motor gewoon vallen, zonder de, dat het a, a, aan de monteurs over te geven. En dat was zo'n enorme, uh, um, ja, hoe moet je dat zeggen? De, 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 dat was zo schandalig, vonden de, uh, v, vond H, HRC, uh, dat ze hebben gezegd van, nou ja, einde van dit jaar en daarna nooit meer. Um, dus om, om zoiets te doen voor Vinales, ja, dat gaat, wel, dat gaat wel heel ver. Hij heeft ook heel ver gevraagd. Hij heeft nu heel netjes zijn excuses aangeboden. 
Uh, zoals het hoort. En dan ook uitgelegd van ja, de frustratie. Ja, dat begrijp ik ook. En dit, dit hebben we, um, ik weet niet meer of we dat uh, vorige week ook al over gehad. Dat hij zei van ik had allerlei rare uh, ja. berichten op zijn, uh, op zijn dashboard, op, uh, op zijn ja. dashboard en zo. En hoe dat zou kunnen komen. Uh, dus ja, dat kan ik me wel voorstellen. Er is al een hele, een hele tijd is er heel veel frustratie. Ik kan me wel voorstellen dat hij heel erg gefrustreerd is. Ik denk ja. dat dit wel de verkeerde manier was om het te uiten. En ik, of die terugkomt, ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dat vind ik echt een hele goede vraag of die ooit weer... Ik, als, ik Yamaha, als ik Yamaha Europa was, dan zou ik het wel doen. Want hij is gewoon de beste optie. Je wilt de teamkampioenschap winnen. Um, en dat betekent dat je, zoveel mogelijk, dat je de tweede koerder zoveel mogelijk punten wil scoren. Nou, dat doe je het beste met Maverick Vinales. Uh, je wilt inderdaad ook zorgen dat als uh, Fabio eens een keer een slechte dag heeft, dat je dan hoopt dat, uh, uh, dat de tweede koerder dat dan over kan nemen. Nou ja, nogmaals, Vinales die kan dat. Vinales die kan gewoon races winnen. Dat hebben we dit seizoen al gezien. Ja. Ja, ga even naar Peter. Want um, inderdaad, wat jij zegt van. Uh, als jij Yamaha was, zou je inderdaad zeggen: van kom maar weer terug. We maken het seizoen met je af. Eerst even, uh, Peter, vond jij. Um, ah, ja, ben, jij bent de technicus, dus ik denk dat, jij, uh, dat het jou ook al bijna zeer deed wat je hoorde. Dus jij kunt je daar waarschijnlijk wel iets bij voorstellen dat Yamaha zei: van dit. Uh, nu moeten we maar even op de rem trappen. Ja, maar niet eens zozeer vanwege het mechanisch leed... wat hij probeerde aan te brengen uit pure frustratie. Uh, Hoe zeg je dat, joh? Laat ik even zeggen, wat mij ook opviel... wat mij vooral opviel is... uh, eigenlijk zit het een beetje in de lijn der verwachtingen. Het is niet niet iets wat je helemaal niet kunt voorstellen bij Maverick. Het is alleen nog niet vaak, misschien nog nooit zo ver gekomen. Maar het is wel een stap in de richting die zich al aan het ontwikkelen was. En dat betekent dat die jongen... zo raar met zijn emoties omgaat en ook zulke onlogische, irreële conclusies trekt over als de dingen niet gaan. Dat ik denk dat je maar hem absoluut niet moet terugnemen. Want waarom zouden ze, waarom, dan moet je toch wel, nou laat ik het zo zeggen. Hij, hij is om alle redenen die David aangeeft de meest logische man om het seizoen af te maken bij je ma. Maar, dan zou ik als je ma wel eerst het gevoel moeten hebben gekregen dat hij veranderd is. Dat hij nu echt iets heeft meegemaakt in zijn hoofd... dat hij denkt, maar dat is heel dom voor mij. Zo moet ik helemaal niet denken. Ik moet de jongens gewoon meer vertrouwen. Ik moet er het beste uithalen. En ik moet het accepteren als ik soms zevende word. Want soms kan ik hem ook gewoon winnen. Maar niet altijd. Maar nou, als hij dat signaal niet afgeeft aan je ma... moet je hem er niet opzetten. Want dan staan we volgende week met een nieuw probleem. En ik denk niet dat hij dat signaal gaat afgeven. Want het uh, publieke excuus wat hij deed... Uh, vond ik een heel slecht excuus. Eigenlijk bijna zelfs een belediging kun je het zien naar je ma toe. Het was namelijk geen excuus. Het was een kleine uitleg. Ik had heel veel frustratie. Er was heel veel emotie. En ik heb toen op de verkeerde manier gereden. Dat is in mijn boek geen excuus. Je excuses aanbieden laat je zien dat het je spijt wat je gedaan hebt. Spijt wat je gedaan hebt. Dat je, en dat je als tweede begrijpt dat het voor de ander vervelend is. Ik mis dat in, die, in dat excuus. Dus voor mij is Maverick nog steeds niet in staat in welke spiegel dan ook te kijken... Als het over zichzelf gaat. En dus is de kans op herhaling maximaal. Deze Maverick zou ik nooit op een Yamaha zetten. Weet je, uh, voor wat betreft dat laatste. Misschien heb je daar wel uh, inderdaad deels gelijk in. Maar wij weten natuurlijk niet wat hij tegen Yamaha heeft gezegd. Hè? Misschien is hij daar wel op de knieën gegaan. En heeft hij gezegd van ja, dit was wel heel erg dom van mij. Dit had ik niet moeten doen. Maar hij had misschien in zijn publieke excuus. Daar wat explicieter en wat duidelijker in, uh, in kunnen zijn. Dat, dat, daar ga ik wel een eindje uh, met je mee. Maar weet je, ja, David. 
Ja, waar ik mij... Want inderdaad, ja, heeft hij ervan geleerd? Dat is, de, dat is gewoon de vraag. Uh, en het doet me denken aan Lorenzo. Uh, dat mm. Lorenzo, was dat 2005 geloof ik... dat hij in één uh, race geschorst was... naar een uh, on, uh, onbeholpen actie... Uh, dat hij geloof ik Alex de Angelis had afgereden ja. in Japan. Um, en daarna... Want hij heeft de hele tijd gezegd van... daar heb ik van geleerd. Daar heb ik nou echt van geleerd. Dat was de les die ik nodig had om te begrijpen... om thuis te moeten zitten en te kijken naar de races. En ik denk dat... want Maverick Vinales was wel, was wel aanwezig in, uh, in, in Spielberg. Hij zat gewoon langs de kant eigenlijk. En hij heeft gewoon langs de kant moeten to- toezien... Uh, hoe de anderen aan het racen waren. En ik denk dat dat wel heel veel pijn heeft gedaan. Echt, echt pijn. Uh, dat hij niet mocht rijden. Dus ik... Um, uh, als hij een les leert... dan is dit wel de, de actie... die hem een les zou leren. Of hij het ook daadwerkelijk... geleerd heeft, dat weet je pas achteraf natuurlijk. Ja, ja. Nog eentje kort. Wat ik zo bijzonder vind... aan, aan het hele plaatje... is dat hij heel dik is uh, met Alijs Spargaro. En Alijs Spargro is precies in zijn uitlatingen naar de pers toe... over de motorfiets, over zichzelf en over de prestaties... het tegendeel van Maverick. Die is heel reëel. Hij kan ook heel goed splitten dat hij zegt... ik ben ontzettend boos, maar ik weet ook hoeveel bij mij wegkomt. Ik weet dat het bij de motor soms niet perfect is. motor is echt niet altijd perfect. Is die wel, bedank ik het team. Is de motor niet, dan pik ik het. Want ik ben ook niet altijd perfect. Ik ga er ook wel eens naast liggen, naast liggen vallen... terwijl dat helemaal niet handig was op dat moment. En dan steunt het team mij ook. Dus hij heeft eigenlijk het voorbeeld naast zich op de fiets zitten letterlijk regelmatig. Als ze weer eens aan samen het fietsen zijn. Maar hij lijkt er niet echt wat van op te steken. Ja, nou ja, goed. Dat is misschien inderdaad ook een kwestie van karakter hoe je in elkaar zit. Ja. Maar dat is, dat is het volgende. Weet je, ik denk ook wel eerlijk gezegd. Er werd natuurlijk gezegd het is respectloos naar Yamaha toe. Ik denk als hij op zijn eigen fiets had gezeten. Letterlijk zijn eigen fiets. Had hij misschien wel hetzelfde gedaan. Ja, had hij misschien ja, ja, ja. dat ding ook wel in de Tour. Dus ik denk ja. dat hij niet eens nagedacht heeft. Nee. Ik zal Yamaha eens eventjes nee, 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 nee. Een, een poets bakken als het ware. Dat, dat, dat geloof ik echt niet. Uh, maar ja, die frustratie die is op een volledig verkeerde manier uh, geuit. Maar um, je, je, David, je hebt het over Lorenzo. Lorenzo 2005. Nou, dan praten we over 16 jaar geleden. Toen was Lorenzo 17 ongeveer. Volgens mij 17, 18. Laat hij 19 geweest zijn. Maar Vrik Vinales is inmiddels 26. He, die is wereldkampioen geweest. Uh, en die had eigenlijk een heleboel moeten leren. Maar... Um, het deed mij ook een klein beetje denken, alle berichten die er zijn gekomen, deed me een klein beetje denken aan wat uh, Romano Fenati deed in 2018. Uh, wat hij deed was natuurlijk volledig fout, maar toen werd hij ook door iedereen al uh, uitgekotst. Hè? Ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, Kel Crutchlow zei van, weet je wat, als hij, voor de, de, als hij voor de pitbox binnen was gekomen, dan had ik hem erachteruit getrapt. Dat waren zo ongeveer de woorden van Kel Crutchlow. Dus met andere woorden, toen dacht iedereen al van... oké, okay, Romano Fenati, die moeten we nooit weer hebben in, in de paddock. Um, en daarna gingen mensen denken van... ja, misschien verdient die jongen toch wel een tweede kans. Misschien heeft hij ervan geleerd. En eerlijk gezegd, ik denk dat Romano Fenati ervan geleerd heeft. Uh, als je nog denkt hoe hij uh, in Qatar uh, alvast de longlap penalty ging nemen... Te, terwijl het nog niet eens nodig was eigenlijk. Zo van, ik ben van goede wil. Uh, en misschien uh, gaat het inderdaad bij uh, Vinales ook wel helpen. Maar het, het, pu- het uh, probleem ligt natuurlijk veel dieper. Weten wij allemaal. We zijn allemaal soms een soort van... Uh, 
amateurpsychologen. Maar de, de basis van, uh, van Maverick Vinales, daar klopt iets niet. En daar, hè, Peter, wij hebben ook al wel vaker gezegd, en jij hebt het ook gezegd, Wilco Zelenberg had daar gewoon nog moeten ja. zitten. Hè? Hij heeft, wat is heeft het, één jaar ook geweest. Eén jaar heeft hij gewerkt met uh, Vinales. Weet je hoe het toen tegen zat met die jongen? Hoe die toen ook helemaal door het lint had kunnen gaan. Deze Maverick van nu, die was toen ook al helemaal geflipt. Die wint namelijk de eerste paar races op rij. Komt een andere voorband van Michelin. En hij uh, weet helemaal niet meer wat hij moet doen. Die de Vinales van nu, in die situatie, had ook helemaal geflipt. Over Gucci, over Michelin, over weet ik van wat. Maar ja, die was toen beter onder controle. En dat brengt mij op het volgende. Een soort van begrip voor hem. Wat niet wegneemt dat hij gewoon niet kan doen wat hij moet doen. En dat hij wat mij betreft wel een tweede kans moet krijgen. Maar niet meer bij, ik kan me niet voorstellen bij Yamaha. Dus ik hoop heel erg dat hij zijn leven gaat beteren. En dat Aprilia die tweede rijder krijgt die ze hopen te krijgen. Want ik heb die Aprilia ook heel erg hoog staan. Dus dan winnen we aan alle kanten. Um, maar wat ik, wat ik zie is dat jonge, jonge coureurs, want het zijn allemaal nog hele jonge mensen. En hij is vanaf heel jong, is hij ook al heel erg goed. Staat hij enorm in de spotlights. Dat het eigenlijk heel goed te begrijpen is dat je op een gegeven moment de, het overzicht op je eigen leven en de realiteit een stukje verliest. Als alle mensen jou voortdurend maar vertellen dat jij zo vreselijk goed bent, dan ga je dat natuurlijk na een aantal jaren ook geloven. En je wint ook heel erg veel. En dan kom je ineens in een situatie waarin er nog een paar van jouw niveau rond jou heen rijden. En die hebben soms met geluk, soms met beter werken, de banden net wat beter voor elkaar. Het ene jaar passen de banden beter bij jou, het andere jaar is Ducati net wat beter. Maar dan wordt het lastiger, dan wordt het moeilijker. Dan heb je feitelijk één ding nooit geleerd in je jeugd. Omgaan met tegenslagen en reëel naar jezelf kijken en er dan aan gaan werken. Hij heeft het altijd op zijn pure talent gedaan. Dat was supergoed wat hij deed. Hij kwam in de Moto2, begon direct op te ruimen. Toen viel ik al om. Ik denk, wow. Ja, dat was ik niet alleen natuurlijk, want volgend jaar zat hij uh, op een fabrieksverzoek. Die hadden hem heel snel getekend. Maar het gaat een keer moeilijk worden. En daar heeft hij nooit in geleerd mee om te gaan. Dus ik, het is een soort van zielig verhaal eigenlijk. Want hij heeft een stuk, een stuk basisopvoeding gemist, waar hij nu keihard publiekelijk op afgerekend wordt. Dus ik, ik vind het echt om, ja, heel vervelend wat hij doet. En ik zie die relatie met je ma ook nooit meer goed komen. Ik heb wel begrip voor die jongen, maar deze actie moet natuurlijk niet ongestraft blijven. Dat kan niet. Omdat nee, hij een nou ja, zielige jeugd heeft, kunnen we hem niet met alles laten wegkomen. Ja, ik dus weet niet of hij een zielige jeugd heeft gehad, maar je ma heeft hem <laughs> natuurlijk gestraft. Hè? Ik bedoel, uh, hij staat langs de kant en het is nog on- onduidelijk of hij terugkomt. Heel even, jij noemt Suzuki en wij noemden Wilco Zelenberg. Ja. Suzuki, <laughs> Davide Brivio. <laughs> Davide ja. Brivio, hè? die heeft hem gehaald bij Suzuki. Waarvan wij allemaal denken, dat is een mentor. Die moet je om je heen hebben als je in een nieuwe werkomgeving komt. Die zal je pamperen en die zal je af en toe een keertje een tik op je, tegen je wang geven. Zo. En die accepteert hij dan ook. Hè? Ja, ja, precies. En dat, ja. dat was hetzelfde bij Wilco natuurlijk. Ja, hè? denk ik wel. Goed, maar goed. Wel. Weet je, we hebben volgens mij ook Wie weet gaat Wilco naar Suzuki toe, joh. Je zou nooit uh, kijken nergens vanaf. Nou ja, misschien is dat ook wel heel interessant als dat <laughs> gaat gebeuren. Nou goed. Uh, Vinales, laten we het hier even bij houden. En natuurlijk uh, meedelen. Je hebt het ongetwijfeld gelezen en, uh, en gezien op uh, de social media. Hij heeft inmiddels getekend en uh, Aprilia is blij met hem. En wij hopen dat um, Vinales ook blij met Aprilia is. En dat dat wederzijds zal blijven, David. Ja, het is 1 plus 1. Hè? Het is dus, uh, dat noemen ze in het Engels, een uh, show me contract. Dus inderdaad, dus je, je hebt één jaar... Dat weet je zeker. En je hebt de, de, de verlokking, zeg maar, de verleiding van een, van een extra jaar. Dat, dat, dat zit erin, maar je moet jezelf wel bewijzen. Dus ik denk dat het wel ook een hele verstandige... Um, het is een hele verstandige contract. Want dat geeft uh, Aprilia de mogelijkheid om er onderuit te komen na een jaar. Mm-hmm. En ook 
ook Vinales te zeggen van nee, dit is niks. Uh, hier, dit gaat hem niet worden. Het geeft ze allebei inderdaad een uitweg. Maar inderdaad, het is wel echt zo van ze moeten het naar elkaar toe bewijzen. Dus ja. ik, denk, ik vind het een hele verstandige constructie. Dan komen ze ook weer in die cyclus hè, van uh, twee ja. jaren volgens mij. Oké, okay, nou goed, dus uh, wie weet. Goed, laten we er even een streep onder zetten bij... Maverick Vinales en het andere toch wel heikele onderwerp bespreken. Namelijk dat Petronas zich terugtrekt, terugtrekt uit de Grand Prix als uh, hoofdsponsor. Dat betekent dat het Moto2 en het Moto3-team worden opgedoekt. Daardoor worden een heleboel rijders, uh, of veel, maar in ieder geval vier rijders zijn op dit moment even onzeker over hun toekomst. En natuurlijk het personele, uh, de personele gevolgen daar, die zijn natuurlijk ook groot. En wat er gaat er gebeuren met het MotoGP-team? Nou, uh, jij zit, uh, denk ik, wat dat betreft redelijk dicht bij het vuur. Tenminste, misschien ietsje dichter dan Peter en ik, uh, David. Met al jouw connecties natuurlijk. Um, wa- was jij verrast door de mededeling van Petronas? Ja, ja, ja lichtelijk. Ja, wel lichtelijk. Maar, uh, nou ja... Ik vind, het ge- ik vind het niet verstandig um, uh, van ze. Want, uh, weet je, succes bouw je op over de jaren. Maar dat is ook wel weer begrijpelijk. In het begin was het, kwamen ze er naartoe om mijn lijst talent te ja. pro- promoveren. Dus inderdaad om jonge gastjes te nemen, jonge uh, jongens uit de regio te nemen en ze inderdaad op te leiden. Uh, ook inderdaad bijvoorbeeld uit de, uit de pool van de Asia Talent Cup uh, de, te vissen. Um, en ze hebben een aantal Maleisische uh, coureurs gehad, maar dat is nog niet echt een succes uh, geworden. Dit jaar hebben ze, of nou eigenlijk naar aanleiding van vorig jaar, waarin ze het heel goed hebben gedaan, um, in alle drie de klassen, hebben ze inderdaad besloten van, nou weet je, we gooien het over een andere boeg. We, uh, we, we gaan niet meer met uh, jongens uit Maleisië uh, racen. We gaan inderdaad gewoon voor, puur voor de titel. En dan hebben ze nou ja, op papier, ja, Darren Binder en, uh, en John McVie, dat zijn inderdaad twee jongens die de titel zouden moeten kunnen winnen. Um, ze hebben Jake Dixon en, en, en uh, Chavi Vierge. Nou ja, Vierge was, staat ook heel erg hoog aangeschreven. Die zou inderdaad ook het moeten doen. En ja, en Franco Morbidelli en Valentino Rossi. Nou ja, Morbidelli die is tweede geworden vorig jaar. Um, maar in alle drie de klasses komen ze nergens eigenlijk. Um, ja, Moto3 stellen ze echt heel erg zwaar teleur. Uh, in de Moto2 begint uh, Xavi Vierge pas nu een beetje wat te laten zien. En Jake Dixon die, die, die stelt weer teleur. Dus ja, het is wel begrijpelijk dat ze denken van nou, dat is niet zo. Het heeft ook te maken met het circuit. Want ze gaan zich ook scheiden van het circuit. Het is niet alleen maar dat uh, Petronas zich ter, terugtrekt, maar het team komt weer eigenlijk in handen van Rassel aan Razali en, um, en Johan Stiegeveld. Uh, en het circuit, dat, dat zal er straks niks meer mee uh, te maken hebben. Want het circuit, nou, net zoals Assen. Assen leidt heel erg uh, vanwege de crisis, de, de corona, uh, coronavirus. Omdat er geen, vanwege de pandemie. Omdat er nou gewoon geen, geen, ze hebben heel weinig inkomsten. En dat is, bij, dat is in Sepang ook zo. Um, die, ja, ze hebben ook gigantische, um, gigantisch veel geld verloren. En ze hebben gewoon geen reserve meer om te investeren in dat soort teams. Dus je krijgt gewoon een hele andere structuur. Eén, wat er, blijf, wat er dan overblijft is gewoon een, een, ja, alleen een MotoGP-team. En dan moeten we vragen hoe dat er ook allemaal uitziet. Juist. En hoe dat gefinancierd gaat worden. Want ja. dat zal van Yamaha uit ook bepaald geen liefdadigheid zijn. Als Yamaha nu inderdaad gewoon houdt aan, zich houdt aan zijn woord en zegt van ja, we gaan... Voor, 
volgend jaar met jullie door. Kijk, er werd al lang gezegd van... Uh, we zijn rond. En volgens mij heeft Lynn Jarvis ook tegen ja. jou gezegd... Hè, dat ja. ze rond ja. waren. Die heeft natuurlijk nog niet tegen jou gezegd van... weet je wat, dit moet je even niet publiceren. Maar uh, Petronas uh, stopt ermee. Heeft hij niet gezegd, hè? Nee. Nee, nee, heeft hij niet nee, gezegd, nee. nee. Uh, en ja, dus misschien... Kijk, zij weten natuurlijk veel meer dan, uh, dan wij met z'n, met z'n drieën bij elkaar wisten. Maar ja, dit zal toch voor Yamaha ook niet heel fijn zijn, hè Peter? Want er werd natuurlijk ook alweer gezegd... Uh, dat als Yamaha dan... Als dat team gewoon op de poten blijft... dan hebben ze volgend jaar oud materiaal. Dus 2021 materiaal in het seizoen 2022. Uh, dus met andere woorden sta je toch weer enigszins op het tweede plan. Hoe zie jij dat? Peter Baum. Ja. Oh, sorry. Nee, ja, want ik heb wat problemen hier met mijn... Uh, je, je moet me even verontschuldigen, Frank. Want ik, ik heb een stukje beeld wat wegvalt. En uh, nog wat gedoe op mijn tweede scherm. Dus ik was één keer aan het kloten. Uh, sorry, ik heb de vraag helemaal gemist. Ja, dan, dan doen we hem nee. nog een keer, Peter. Zal ik hem je ook via de app sturen, misschien de vraag? Nee, want ik Dave uh, is bijvoorbeeld al een tijdje bevroren ook op het beeld. En bij mij begon er ineens ook wat te bibberen en te doen. Dus sorry, okay. ik verloor de attentie. Terwijl het natuurlijk altijd zo belangrijk is wat je vertelt. Hoe kan ik zo ja, dan zijn? Zeker. Sorry. Ja, ja, ja. Uh, nee, uh, de vraag was eigenlijk volgend jaar waarschijnlijk 2021 materiaal voor het, uh, laten we het dan maar zeggen, het Sepang team. Als het allemaal doorgaat, hè, als ze inderdaad uh, in de Grand Prix te zien blijven. Uh, en dan sta je dus eigenlijk alweer een klein beetje op het tweede plan. Dan ga je dat dus toch weer een klein beetje terug naar, uh, ik zal niet zeggen hoe het ooit begon, maar een beetje zoals het bij Tech 3 was. Hè? Ja, d- d- uh, ik zit het allemaal een beetje te verwerken en te bedenken, goh, als je het gelooft en onthoudt wat ze ons altijd verteld hebben, dan zeggen fabrikanten, ja, zo'n satelliet die moet heel vroeg besluiten welk modeljaar ze gaan rijden. Want wij moeten zo vroeg al onze toeleveranciers aanschrijven en op starten en dergelijke. Als we nu alles opgestart hebben voor, uh, voor 2022, voor 2021 motors... dan is dat al bijna niet meer te veranderen. Dan, dan zijn dat de motors uh, die gaan komen voor dat jaar. En, ja, dat wordt natuurlijk uh, het wordt een dure operatie. Uh, ik ben heel, met name wat jij ook al zei, waar ga, wie gaat het financieren dan zometeen? Uh, waar gaat dat vandaan komen? De, de oliesponsor stopt ermee en het circuit uh, draait uh, niet voldoende. Dan moet er ook mee stoppen. Dan ben ik benieuwd uh, wat ze zich gaan laten... Uh, Invallen. 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 Ja, 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 ik snap het. Maar, weet je, er, is, er komt nog iets anders bij. David, daar heb jij waarschijnlijk ook over nagedacht. Uh, Franco Morbidelli verkondigt al een hele tijd. Ja, Morbidelli is niet iemand van de grote woorden. Maar die heeft in ieder geval al wel bevestigd dat hij volgend jaar op fabrieksmateriaal zit. Stel je nou voor, hè? Dat Maverick Vinales gewoon was blijven zitten waar hij zat. En Fabio Quartararo was blijven zitten waar hij zat. Wat hadden ze dan gemoeten met Franco Morbidelli en een 2022 fabriek Yamaha die nog wel even bekostigd moest worden? Ja, dan, dan had Yamaha dat zelf al moeten gaan bekostigen. Um, uh, dat was sowieso een beetje een ingewikkeld verhaal. Want ja, Valentino Rossi was op een uh, fabriekscontract. Ja. Uh, de, de, nou ja, de, de, de Vinales en Quartararo zijn natuurlijk op fabriekscontracten. Morbidelli was de enige die nog op een, uh, uh, op een contract, m- contract met het team was, uh, had gezeten. En hij gaat inderdaad volgend jaar naar het fabrieksteam. Uh, op een, uh, uh, en de fabriek die neemt zijn contract over. Dus uh, ja, als als Vinales niet was weggegaan... Ja, dan had Yamaha dat allemaal, zelf allemaal uit eigen zak moeten gaan betalen. En dan was het nou misschien wel een hele dure, uh, ja, een, een hele dure grap geworden. Ja. Um, uh, ah ja, aan de andere kant was het wel heel goed geweest voor het team... want dan hadden ze nou gewoon veel minder geld hoeven te, hoeven te zoeken. 
Ja, en over geld gesproken. Uh, als dat team allemaal doorgaat, als het helemaal doorgaat, wat we natuurlijk hopen, en dat we volgend jaar inderdaad een uh, SRT-team hebben in de MotoGP, dan kunnen we ons ook voorstellen, denk ik dan maar, ik, ik spreek dan even voor ons, in de majesteitelijke vorm, uh, dat er afgeslankt moet worden binnen dat team. W- welke koppen moeten dan gaan rollen? Ja, de, de, nou, er wordt inderdaad al gezegd, ook de hoofd van het, van het, van de, het circuit, Sepang circuit, heeft inderdaad vanochtend uh, tegen een Indonesische um, uh, blog uh, gebevestigd. Motor 2 en motor 3, die verdwijnen, ja. die gaan weg. Ja. Uh, en dan heb je inderdaad, je hebt momenteel een driekoppige uh, directie. Je hebt uh, uh, Raslan, die team principal, dus zeg maar de team directeur is. En dan heb je uh, Jan Stiegeveld, die, die team manager is. En die, nou ja, dat is dan manager van de Motor 2 en de Motor 3 team, die neemt dat onder zich. En dan heb je Wilco Zelenberg, die teammanager van de MotoGP is. Nou ja, dan heb je eigenlijk eentje te veel en dan moet er eentje afvallen. En nou ja, ik bedoel, er, er is natuurlijk een fabriek hier waar, waar er een beetje een schrijnend tekort is aan een, aan een teammanager, zullen we maar zeggen. Dus misschien ja, gaan we nog eens eventjes een overstap zien, maar. Ja, ja, zitten ik, we nu ik, te speculeren of probeer jij heel voorzichtig ook te zeggen van ik heb hier en daar mijn voelsprieten uitgestoken en ik heb dit gehoord. Nou, ik heb, uh, ik heb voelsprieten uitgestoken, maar ik krijg uh, niet zoveel terug. Dus het is, uh, het, het is nog heel, allemaal heel vaag. Maar ik, ja, ik, nou ja, ten eerste kan ik me niet voorstellen dat, uh, dat ze inderdaad nog met die drie man verder uh, moeten volgend jaar. Dat zal, ik bedoel, uh, Wilco Zelenberg verdient absoluut alles wat hij uh, 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 zijn geld dubbel en dwars terug, want hij is gewoon echt goud waard als teammanager. Um, ja, moet hij daar blijven? Uh, Jan Stiekeveld, ik heb begrepen dat Jan Stiekeveld en Rassan Razali, die gaan het type uitkopen. Dus zij worden dan de, de, de team-eigenaren. Ja, wat dan... Ja, kunnen zij dat dan nog steeds gaan betalen om Wilco Zellenberg daar, daar te houden? Dat wordt interessant. En ja, Suzuki heeft geen, uh, heeft geen teammanager. Ik hoorde zelfs, en dat, is, dat vond ik wel heel ver gevol, uh, gezocht, maar ik hoorde van iemand die er wel wat vanaf zou moeten weten. Uh, of, nou ja, maar hij had het ook weer via via. Dus het gerucht gaat dat David de Brivio terug zou komen. Maar dat lijkt me zo krankzinnig. Dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Hij is net één jaar in de Formule 1 bezig. Dat, is, dat begint ook net allemaal een beetje te lopen. Dus uh, je gaat niet zo'n overstap maken voor één jaar. Uh, dat, dat lijkt me stug. Het, het lijkt me eerder dat, dat zij uh, ergens anders, dat Suzuki ergens anders een teammanager zou. Uh, Vandaan zou nodig halen. hebben. Ja, ja, okay. Vandaan halen. Ja, en ja, ja dit, dit, ik bedoel, er is een hele logische kandidaat daarvoor. Ja, nou ja, goed. Weet je, ik heb Wilco Zedenberg niet gesproken. Ik weet niet of jij geprobeerd hebt om hem te contacten. En Peter ook niet. Dus laten we dit dan nog inderdaad een klein beetje uh, als speculatie, maar wel uh, aannemelijke speculatie uh, houden. Ja. <laughs> je weet het niet. Um, maar goed, weet je, ook het, het, het SRT, zo heet het dan, of het S. Uh, Sepang International Circuit, dat is het. Uh, zij hebben natuurlijk wel een nieuw contract voor vijf jaar afgesloten. Dus dat mag niet het probleem zijn. Ze zullen in ieder geval die start hebben en houden als ze de financiën allemaal op orde krijgen voor volgend jaar. Goed, weet je, laten we nu hier dan ook een streep onder zetten. En laten we dan nu gaan praten over waar het allemaal om begonnen is. Namelijk de Grand Prix van Oostenrijk, gewonnen door Brad Binder. 
En uh, wat een wedstrijd was dat. Uh, we hebben het allemaal gezien. En als je het niet gezien hebt, zou ik zeggen, absoluut terugkijken. Want dit was spektakel van de bovenste plank. Met dus een geweldige winnaar. En met heel veel hectiek in de laatste ronden. Maar ook voordat die laatste ronden er waren, was het eigenlijk een prachtige wedstrijd. En Peter en ik zeiden tijdens de uitzending al tegen elkaar. Het zou best wel eens kunnen zijn dat deze race ook gewoon in de laatste bocht weer wordt beslist. Zoals we al vaker hebben gezien in, in Oostenrijk. En er waren er meerdere kandidaten. Meerdere kandidaten voor. Nou, zover kwam het niet, want die wedstrijd werd eigenlijk, zouden we kunnen zeggen, drie ronden voor het einde beslist. Um, nou, omdat Peter en ik uh, er al over hebben gesproken tijdens de uitzending. Wat vond jij van de actie van de mannen die naar binnen doken en die ene man die daarachter zat en besloot: nu ga ik door? Brad Binder, dus, uh, David. Nou, kijk, het blijft gewoon gokken. En je hebt zo'n klein venster eigenlijk. Tijds, tijds, uh, je moet binnen een aantal seconden beslissen van wat gaan we doen. En dan moet je een inschatting maken van nou, hoe nat is het? Hoe is het regen? Uh, ja, hoe hard regent het? Hoe hard gaat het regenen? Wordt het erger? Denk ik dat ik hiermee beter kan worden? Want uh, op het moment dat je, dat je naar binnen gaat, oh, dan ben je verloren. En als je niet naar binnen gaat... Dan heb je nog anderhalve minuut, minimaal nog anderhalve minuut, voordat je die keuze nog een keer kan maken. En dan ben je één ronde voor het einde uh, weer terug. Dus ik, ik, ja, het is, ik vind dat, dat psychologische spel vind ik inderdaad echt prachtig. Ik vind inderdaad, uh, ja, Brad Binder heeft uiteindelijk de juiste beslissing gemaakt. Maar het heeft ook niet veel gescheeld. Want als je nee. zag, wat, wat ik prachtig vond, je zag ook gewoon het verschil in snelheid. Toen Banjaya en Martin ineens die, de, de, dat groepje wat om de tweede en derde plek uh, vochten. Het was alsof ze erbij stilstonden. Het was niet eens alsof ze op Moto3 motoren waren. Het was inderdaad alsof, alsof een MotoGP-coureur ineens tussen een, tussen een open circuit dag was, was terechtgekomen. Zo hard gingen ze dat allemaal voorbij. Dus dat was inderdaad wel die... Die, die extra snelheid was beschikbaar. Maar dat weet je niet op het moment dat je naar binnen gaat. Dat, dat vond ik wel. En ik wil nog even één ding. Kijk, we hebben de laatste drie wedstrijden... of de, of de, of de drie voorafgaande wedstrijden op de Red Bull Ring... zijn er met rode vlaggen afgesloten. En hebben we daar twee wedstrijden gehad. Nou ja, deze keer geen rode vlag. Maar wel twee races eigenlijk. Want je had de, de eerste race tot ronde 24. En toen ging het regenen. En toen had je een compleet andere race. Uh, uh, ja, het was, het was wel heel erg... Uh, ik, nou ja, ik was, ik was ineens wakker, zeg maar. Dat was, oh, toen. Uh, <laughs> ja. Want daarvoor had je... Dat was weer echt zo'n... Um, eigenlijk uh, zoals we de, de race van vorige week ook hebben gezien. Een beetje niet um, uh, heel... Uh, de, ja, er gebeurde niet heel veel. Maar het was echt zo'n zenuwslopende race. Het was er eentje van... Je wist dat, dat er afgewacht werd voor, uh, voor het einde van de race. Um, maar ja, die einde van de race die kwam op een heel andere manier dan, uh, dan verwacht werd. En uh, ja, het gaf prachtig. En Brad Binder, wat kan je daarvan zeggen? Dat was wat een, ja, wat een, wat een, um, wat een moed, maar ook vooral wat een uh, machinebeheersing om dat allemaal te, te, te kunnen doen. Hij zei ook van aan het eind had hij ook helemaal geremmen. Want als uh, ja. uh, in de regen hebben ze inderdaad van die, uh, van die kappen over de carbonremmen die de, war- die de warmte nog vasthouden. Maar ja, dus het, die carbonremmen die zaten gewoon vol in de, ka- in, ja, in de regen en die zaten gewoon af te koelen. En, ja, en, en dan doen ze niks. Dus dan moet je dat met je achterrem en, en terugschakelen moet je dan gaan, uh, gaan rijden. En zijn laatste ronde, ja, 1,50 en ja, daarachter ja. reden ze 1,35. Nou, maar inderdaad een miljoen verhalen uit, een, uit, uit vijf ronden eigenlijk. Dus ja. 
Ik heb ervan genoten. Ja, nou, Peter, dit is jouw kans om mij te kapitelen. Uh, drie ronden voor het eind, toen uh, riep ik al van, nou, het is ongeveer. Ik weet niet precies welke woorden dat ik gebruikte. Maar ik denk van ja, maar dit is gekke werk. Om drie ronden voor het eind naar binnen te gaan. Daar ben je gezien. Dit kan gewoon niet. En vervolgens uh, zagen we dat Banjaya toch ja, oké, okay, nog wel op twaalf seconden kwam. Maar dat ging zo hard. Wat, ja, wat, wat dacht jij toen ze naar binnen gingen? Nou, net als jij hoor. Ik, uh, en dat, ik leg de schuld een beetje bij de regine. Wij, wij kregen veel te weinig beeld hoe hard het regende en waar het hard regende. Wij, uh, op de live feed was dat onvoldoende te zien. Dus... Ik snap jouw verbazing wel en ik had echt niet zoiets van, nou, dat is, nou, ik vind het wel heel logisch dat ze naar binnen gaan. Ik was er ook door verrast. Um, ze hebben wel een beetje bedenktijd gehad, want Mark zat al eerder, ze staken de hand al op en Mark keek al om. Maar toen wist iedereen die erachter zat, hij wil naar binnen gaan. Okay. En Miller was doe ik, wat doe ik, wat doe ik, wat doe ik? Ja, ja, ja dat is weer een ander, dat is weer, ja. weer een ander verhaal, Frank. Ja. Je loopt alweer <laughs> te zaak vooruit. <laughs> Sorry. Ja, maar inderdaad, Sorry, we, we hebben het gewoon over twee races, uh, mensen, wat mij betreft. Dat zegt David heel terecht. En ik zou over race 1 ook graag willen praten. Ik hou het heel erg kort. Uh, dat was waarschijnlijk weer op de laatste paar bochten aangekomen met, denk ik, Marques als winnaar. Ik vond Mar- en daarmee is Marques voor mij een hele goede rijder geweest. Want dat hij die, al die tijd zich een beetje verstopt hield en de S zo goed heeft leren kennen dat hij hem kon heel houden voor de hele race. Eind van de race zag hij er nog beter uit dan aan het begin met een S-band. En volgens mij zat hij daar bijna met twee vingers in zijn neus achter Banyaya en dacht hij, wacht jongen. Nou kom ik er zo meteen aan en dan moet jij nog maar een keer gaan. En toen ging het regenen. En toen gingen we dus de tweede race in. Uh, en die tweede race, ja, die, die, dan gebeurde alles wat je een beetje kunt verwachten. Dus niemand deed iets heel onlogisch, maar niemand wist genoeg. Want het was ook, had ook zomaar kunnen zijn dat er ineens nog veel meer ging regenen overal. Het had ook kunnen zijn dat het de plekken stopte. En na afloop ben je allemaal wijs en ben je allemaal een held. We hebben een super terechte winnaar. Maar het was ook iemand die niet zo heel slimmer was. Want het was heel logisch om te doen wat Brad deed waar hij zat. De kopgroep ging naar binnen. Ik ga hem echt niet meer winnen als ik achter aanduik nu. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon door en we zien het wel. En dat was een gigantische gok. Maar een heel veel mensen namen die gok nog achter de groep die naar binnen ging. Ging er een heleboel niet naar binnen. Dus er was totale paniek onder de jongens. Niemand had de tijd gehad. Het is geen heel ingewikkelde rekensom trouwens. Hè? Je weet het kost je 30 seconden om naar binnen te komen van Brommer te wisselen. Je ziet je rondetijd die je nu doet. Je weet hoeveel rond het nog is. Dat kun je een beetje berekenen en inschatten. Nou, dan zou ik niet naar Rossi kijken, want die gokt altijd verkeerd. Dus dat is niet de man die ik in de gaten gaat houden. Maar de kopgroep ging allemaal naar binnen en die hadden een soort van gelijk dat ze dat deden. Um, ja, en, en Brett die nam terecht. Daarachter had ik verwacht dat veel meer mensen de gok zouden nemen om door te gaan. Nou, nee, niet veel, maar dat deden dus ook heel veel mensen. Maar toen zag je ineens nog hele grote verschillen. Terwijl we allemaal met dezelfde omstandigheden het natte, het natte opgingen met Sliks. Viel Alijs Spargro gigantisch door, zakte door het ijs, kon helemaal niks meer. En anderen konden ineens weer wel nog wat. En Brett hield het het best onder controle, maar hij zei ook terecht, we hebben helemaal niet gereest. Het was gewoon een kwestie van overleven. En dan kijken waar je, waar je blijft. Er hadden er 28 voorbij kunnen komen vliegen en dan was er niet één, dus ik won hem. Maar nog een halve ronde later, maximaal, en hadden we een andere uitslag gehad. Dus terecht de winnaar, maar er zat een heel grote loterij en gokgehalte in. En iedereen gokt op zijn manier. Kijk, de topjongens moeten op elkaar letten. Dus gaat Mark, dan ging de rest ook gelijk allemaal mee. En daarachter, ja, die hadden niks te verliezen. Degene die echt niks te verliezen had, Jack Miller, en die weet, ik ben altijd goed in gekke omstandigheden. Die ging nog eerder. Samen met Alex Rins, die ook een rotrace had trouwens. Een heel rot, heel vervelend weekend. Dus die gokte op, op dat zij uh, het geluk nog konden keren. Daarmee werden ze niet ineens zoveel beter rijden. Maar konden ze wel ineens heel veel punten scoren. En dat was dan weer net een ronde te vroeg. Dat konden ze niet omzetten, uh, dat moment. Ja. 
Weet je, we zagen natuurlijk ook, en we horen van Banjaya, en eerlijk gezegd geloof ik ook wel een klein beetje, dat die zei, die zei van, ja, we weten dat Mark in dit soort omstandigheden goed is, dus ik liet hem voorgaan. Nou, misschien ja. was het ook wel zo dat Marquez gewoon wat sneller was op dat moment. En iedereen, wat je zegt, iedereen follow the leader. Iedereen gaat achter de expert in dit soort omstandigheden aan, in dat groepje. Alleen die expert in dit soort omstandigheden is nu al twee keer, Le Mans en nu dus, hier in, de, in Oostenrijk, in zijn eigen specialiteit verslagen. Hè? Ja, 100% uh, dat, gelijk, Frank. Dat, er zijn twee ge- namen die te binnen schieten in deze omstandigheden. Ze, lagen er, ze deden het allebei verkeerd. Klopt, klopt, ja. ja. Nou, en dus dat geeft ook wel weer aan dat Mark nog niet helemaal oké okay is. Hij was wel heel blij na die wedstrijd. Maar goed, um, even nog over Brad Binder. Die zei ook heel, heel duidelijk, ja, het was de thuiswedstrijd van het team. De thuiswedstrijd van, uh, van de sponsor. Dus ja, dit was mijn moment dat ik het wel moest proberen. En hij zei zelfs, al was ik er afgevallen, dan had ik, nog zo, dan had ik daar nog vrede mee gehad. Dan had ik het in ieder geval ja. geprobeerd. Dat vond ik ook heel mooi dat hij dat zei. David? Uh, ja, over Marques. Of, nou ja, Bart Binnen die had ook niet zoveel te verliezen. Want hij zei inderdaad, inderdaad ook van, ja, die achterband, die achterband, nee, die deed was toch niet competitief, nee. Nee, precies. Die hij kreeg alleen aansluiting niet, omdat iedereen zachter begon te rijden vooraan door de ja, druppels. precies. Hij was qua dus materiaal helemaal niet competitief. Nee. nee, dus inderdaad, hij had, had weinig te verliezen. Maar um, uh, ik vind het ook opvallend dat Mark Marquez besluit om binnen te komen. Want denk je dat zeg maar de, uh, de, de, de uh, pre-gereth, dus inderdaad voor-gereth, uh, Marquez? De, de 2019 Marquez of de 2018 Marquez, was die naar binnen gekomen of was die naar buiten gebleven? Ik, ik Hele had goede opmerking, geld... ja. Ja, ik, ik had er geld op gezeten dat hij daar buiten was gebleven. Want hij weet, hij kan dat. Hij weet dat hij dat kan. En dan had hij inderdaad ook nog, uh, ja, n- n- nog een, een aardige voorsprong uh, de, de, eruit kunnen gooien. Maar ja, goed. Het was, um, ja, het was echt, het was echt, uh, ja, het was kantje op orde. Het was, het was, nou ja, nogmaals, je moest echt gokken. Je moest ook gewoon echt gokken. Maar uh, Jack Miller, die was ook naar binnen gekomen. Ja, ten eerste zat hij ook nergens. Maar ten tweede dacht hij van, uh, uh, hij zag uh, bij het vliegveld, zag hij dat het heel hard regende. En hij zei van, uh, en het vliegveld is daar misschien anderhalve kilometer, twee kilometer vandaan, geloof ik, net eventjes in de dal. En hij zag van, oh ja, daar is het onwijs grijs. En de regen komt heel snel uh, daar in dat, in dat dal, zeg maar. Want het wordt gewoon door het dal heen ge, uh, geduwd. Uh, dus ja dat, dat was, ja, dat is ook een gok die je dan neemt. Je moet een beetje een inschatting nemen van, nou ja, hoe, hoe snel komt die regen er? En het was, eigenlijk was dat inderdaad voor hem nou net een beetje, net, net, uh, ja, deed het net misschien drie, ja, drie minuten, weet je. De, die, over die marges heb je het, uh, ja. over, over hoe snel het nat wordt. Wat, wat wel opviel was, hè, dat... Um... Mark Marcus op het laatst op de grid nog uh, die softe compound pakte. Hè? Waar wij al mee hadden gezien dat hij tijdens de vrije training... met name vri- uh, zaterdagmiddag in de vierde vrije training... echt heel snel en heel constant was geweest. En dat hij eerst in de persconferentie in zijn do- Zoom debrief nog zei... Van, ah, ik denk dat ik doe wat de rest ook doet. Gewoon een medium pakken. Nou, hij zet dus ook officieel een medium op de lijst. Ja, 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 en wij krijgen ja. door dat ook Mark op een M ja. staat. En pas als hij rijdt, dan heeft hij dus daarna nog het ja. laten wisselen. Ja, maar en weet je, je Peter, dan, jij, uh, jij, gelooft, ja. jij gelooft toch ook niet dat ze <laughs> hebben gedacht van, weet je, die, nee, want die kiezen we en hij niet. rijdt een rondje. Laten we het toch maar doen. Nee, dat is toch van tevoren allemaal. Dat was helemaal de bedoeling. Ook, omdat, ja. Er is een moment waarop, je, waarop de anderen nog kunnen volgen wat jij doet. Dus op dat ja. moment doe je een M erin, die zet je ook helemaal vast. Doe je, je zorgt dat iedereen het ziet, je zet het op de lijst van Michelin. En op het moment dat iedereen wegkijkt en je weet precies hoeveel seconden je nog hebt, want je moet klaar zijn op tijd, hè? dan gaan we ze gauw de S erin. Ja. ja, dat is niet de eerste keer. We kennen Mark een beetje, hè? 
Ja, maar het is, het is ook zo dat, het, dat de omstandigheden anders waren. Want het was al van een kwartier, ongeveer een kwartier, twintig minuten geleden. Dan kreeg ik al berichten van mensen van, nou, het is hier, ik, het is niet helemaal goed. Het begint een beetje te druppelen. En je ziet ook, weet je, de witte vlag werd al bijna, in, ik weet niet ja. of het nou in de eerste ronde of de tweede de ronde. ronde maar, ja. ja, precies. Dus nou, d- dan weet je dat het al heel moeilijk is. En dan is de, de temperatuur is ook net wat minder. Zeker als er wat bewolking overkomt, uh, dan zakt die asfalt temperatuur redelijk snel. Uh, Dus ja, dan is dat vind ik niet zo'n gekke gok om dan inderdaad voor die S-band te gaan uh, waar je anders ja, zeker als het gewoon Felle, felle zon was geweest. Uh, weet je, geen vuiltje aan de lucht. Dan denk ik niet dat hij dat, dat de, dat de S had gepakt. Of nou ja, misschien... Maar dan was het misschien wel weer inderdaad een, uh, een gok. Maar de ja. omstandigheden die, die wij... die wezen wel een beetje die kant op. Ja. Na afloop van de wedstrijd vroeg, we, vroeg ik hem ook van... Uh, ja, was je niet verrast hè, dat, dat je het zo lang kon volhouden? Uh, en, en dat die... Um, ja, dat de tempo ook zo goed was en dat zijn eigen tempo zo goed was. En ja, daar was hij inderdaad wel verrast door. En met name aan het eind van de, ja, aan het eind van de wedstrijd. We waren nog niet helemaal aan het eind van de wedstrijd. Maar nee. naarmate de wedstrijd vorderde, dat hij inderdaad nog zo goed was daarmee. Maar goed, uiteindelijk, moet ik eerlijk zijn, hij is onderuit gegaan. Hij is vijftiende geworden. Hij was hartstikke blij. Niet met dat ene punt natuurlijk, maar met zijn snelheid. Anderzijds, begin van de wedstrijd was ook niet supersnel. Het ging hard, maar het ging niet op de grens, zeg maar. En daardoor, precies wat jij zei, Peter, uh, we waren als, het was als het ware een ouverture naar een prachtige climax. Naar die laatste bocht van de 28e ronde. Dus dat, ja, het was een mooi voorspel. David? Ik heb nog wel eventjes een vraag voor, voor Peter. Want inderdaad, dit is wel een circuit waar uh, brandstof kritiek is, omdat je heel veel vol gas vanuit lage, snel, vanuit lage versnelling, dus inderdaad ja, dan verbrand je je 22 liter dan ga je er al heel snel doorheen en ik denk dat dat ook de reden is waarom het in het begin redelijk langzaam was, want inderdaad, ja ze reden even kijken, 24 hoog reden ze, en in de training reden ze allemaal 23 hoog, dus dat is weer dat is, dat is echt een heel een, een stuk een, een heel stuk langzamer denk je dat, dat je daarom ook zo'n soort race krijgt, dat, je, dat mensen niet weg kunnen, want iedereen zit een beetje te sparen, niet alleen de band maar vooral inderdaad ook de brandstof ja, ja en nee, dus is uh... Um, dit heeft absoluut invloed. Dit verklaart waarom Ducati soms in de race minder, uh, minder dominant zijn dan dat ze in de trainingen lijken. Want in de trainingen kunnen ze vol vermogen gebruiken. In de race moeten ze managen dat ze de race distance overkomen. Maar ja, vorige week, ga, ik, ging ervan, ik ga ervan uit dat vorige week iedereen wel van plan was 28 ronden te gaan rijden. En uh, toen kreeg ik een tweede race van 27. En dan, dat is al weer een volle ronde minder. En dat is veel brandstof. Hè? En die kan net hebben doen besluiten dat ze toen wel... Maar we zeggen wel, er werd niet hard gereden. Maar ik denk dat de omstandigheden gisteren gewoon ietsje minder goed waren. Want als er echt niet zo heel hard gereden werd, dan hadden we wel een grotere kopgroep gehad. We kregen toch een groep die zich afscheiden. En, en de Alijsa Spargeroos en die mannen konden er toch gewoon niet aan blijven hangen. En binnen ja, maar, konden er op eigen kracht ja, normaal ook ja. niet naartoe. Dus, um, Alijsa dus, die, die was wel even, had wel even een flinke schouderduw gehad. Hè? Ja, Waardoor ja, die al... Wanneer uh, niet. Ja, ja. oké. Okay, nee, ja, ja. nee, maar qua tijden. Op een gegeven moment hadden we, de, hadden we, een, we hadden een openingsfase van de race... waarin er zo hard mogelijk gereden werd, weet ik zeker. Um, en dat was al niet heel erg hard. En toen kwam er een lange fase, de middenfase van de race... waarin vrijwel iedereen tot en met plaats 12 zo'n beetje dezelfde tijd... allemaal 24 reden we op een gegeven moment. Binnen 1, 1,5, 10 reden we die tijd allemaal. En dan maak je je klaar voor de eindfase. Kijken wat je dan nog kan aan. Die hebben we ja. heel anders gekregen als we hem ja. verwacht hadden. Maar nou, het was ja. sowieso een mooie finish geworden. 
ja, zeker. Um, maar je hoorde toch ook van meerdere rijders al... dat het aan het begin van de wedstrijd eigenlijk ja, al, ook al vochtig was. Hè? Ja. Dus um, ja, daardoor lag misschien dat tempo ook wat lager dan we verwacht hadden. Weet je, laten we gaan we naar de sterren. Maar juist, precies Peter. <laughs> laten we dat maar eens gaan doen. Um, David, wie krijgt van jou één ster? Uh, van mij krijgt één ster Fabio Quartararo. Um, en wel hierom... Um, Eigenlijk heeft hij zeg maar uh, drie sterren verdiend en uh, niet de minster, want zo slecht was hij niet. Maar het was, die twee races, er waren ook twee races van Fabio Quartararo. De eerste race vond ik hem echt fantastisch. Ik vond hem de manier waarop hij inderdaad gewoon zich handhaafde, heel dicht in de buurt van, uh, van Banyaya. Hij zat inderdaad gewoon af te wachten. Ja, natuurlijk heb je Mark Marcus. Ik ben het trouwens niet met Peter eens. Ik denk niet dat Mark, uh, Mark gewonnen had, maar... Hij had 100% zeker op de, op de podium uh, uh, gestaan. Um, ik denk dat Quartararo deze race wel had kunnen winnen. En tegen, tegen een bandia. Nou ja, ik, ik, ik vond het inderdaad fantastisch. Dan komt, komen de omstandigheden waarin de Yamaha zo waardeloos is. Van dat niet helemaal zeiknat, niet helemaal droog. Uh, ja. En dan, en dan valt hij toch een klein beetje door de mand. Maar uh, hij gaat hier wel weg met... Uh, nou ja, hij is uitgelopen in het kampioenschap. Ja. Hij heeft weer eens een andere... Uh, hoe heet het? Hij heeft weer een andere tegenstander. Uh, uh, of een, een man op de tweede plaats uh, in het kampioenschap. Um, iemand onbelangrijk wint. Ik bedoel, Bruid Binden is van geen enkele betekenis in, het, uh, in de titelstrijd. Um, de, de, men, mensen, de, de mannen waarop die punten verliest. Nou ja, Banja is nog wel de meeste. Hij heeft die geloof ik, wat is het, 12, 13 punten op verloren. Uh, ja, dat is, dat, is een, dat is een flinke, dat is een flinke plans, maar ook niet ja, rampzalig of zo. Hij staat 47 um, punten voor hè, op Pekko Banja ja. en Juan Mir. Die hebben allebei evenveel punten. 47 ja, hij, punten. Hij, hij is geloof ik 16 of, hij is 16 of 17 punten uitgelopen in deze twee races. 17 ook, punten, ja. Ja, 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 ja. precies. Nou ja, dat, ja. Dan, heeft hij, dan komt hij er weer eens heel erg goed mee weg. Uh, en, maar ja, nogmaals, hij krijgt van mij één ster, omdat, die, omdat het ja, twee races van hem, ook van hem waren het de twee races. Eén fantastische en één hele, hele mindere. Ja, ik vind het rijkelijk bedeeld. Goed. Uh, nou, <laughs> dan wil ik jouw ster als eerste horen, Frank. Ja, Pekkelbaan, ja, ja. Pekkelbanjaja um, aan het begin van de wedstrijd heel sterk. Heel lang uh, inderdaad aan kop. Nou, toen inderdaad uh, follow the leader naar binnen. En vervolgens, um, toen hij heel boos was en die woede heeft hem misschien ook wel getriggerd om in die laatste ronde, als je inderdaad de lapchart ziet, hè, de, de, de rondetabel, de, de laatste ronde beginnen als tiende en uiteindelijk finish je als, uh, als tweede. Met inderdaad wat uh, David daar straks al zei, een rondetijd die 15 seconden sneller was dan die van Brad Binder. Ja, ik vond dit... Voor Banjaya een uh, echt gewoon een goede wedstrijd en een goed resultaat. Uiteindelijk was hij daar ook uh, mee tevreden. En ik vind dat hij uh, hiermee een, een ster verdient. Oh god, nou ja. Ja, en je doet ja. het niet goed. Hè? Dit is zo lastig. Je zou mijn lijstje moeten zien, Frank. Ik ga hem even... De... Nee, ik doe het niet. Ik ga hem niet voor de camera. Want je wordt gek hoe vaak ik gestreept heb. En weer een andere naam en weer gestreept. Want je doet altijd iemand tekort. Ja. Um, dus ik begin bij mijn eerste ster. En dan weet je, dan doe ik hem al tekort. En, enzovoort. Maar dat is Brad Binder. Mm. Uh, ja, precies. Nou, daar gaan we al. Ja, nou, ja, dit is sensatie, mensen. Sensatie. Ja. De voorzitter van de, de Brad Binder Club hak... laat hem vallen. Stop te persen. Landverraad. Nee, ik ben, ik ben een dikke Brad Binder fan. Zeker. En wat hij gisteren deed, vond ik ook echt fantastisch. Maar, pooh, ik ben... 
ja, noem old school of hoe dan ook. Misschien kun je er ook soms te veel verstand van hebben. Laat ik het dan maar op die arrogante hoek gooien. Maar wat er gebeurde ja. in die laatste paar ronden... had natuurlijk amper met racen te maken. Dat was heel veel... Uh, en nu ben ik... Horen jullie mij nog wel? Want ik ja, 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 mis ja, ja. ineens weer een stukje... Mijn scherm doet weer, doet weer wat geks. Ik ga door met het verhaal. Ja, ik, ik, hij krijgt maar één ster... omdat ik zijn race op het droge niks bijzonder vond. Daar had, later zat er ook een technische reden achter. Het was weer net niet allemaal goed. Dus van tien naar zes is voor Binder heel, heel matig zogenaamd. Hij had ook natuurlijk uh, helemaal geen aansluiting bij de groep. Zou op het droge helemaal niet mee hebben gedaan. Hij was gewoon zesde geworden. Uh, kon hij inderdaad niet veel aan doen. Maar dat is dan de plek waar je hem als die tiende start ook wel mag verwachten. Maar wat hij deed in die, in die laatste paar natte ronden was natuurlijk heel bijzonder. Um, maar ja... Ik vind het net zoiets als, dan gaan we ineens crossen zeg maar, met racers. En dan krijg je een andere uitslag. Natuurlijk, en dat is heel knap. En hij ging het eerste onder de finish door. Maar ja, nee, lastig. Ik, hij krijgt één ster. Maar ik moet zit dus nu voortdurend te vertellen waarom hij er niet twee of drie van mij krijgt. En ja, dat moet je ook uitleggen. Maar één ster, want het is gewoon goed wat hij doet. Maar super speciaal. Dan had ik een betere bread willen zien op het droge. Uh, en dat op het natte. Ja, misschien omdat ik het al gewend ben dat hij daar, dat hij daar staat. Ik heb daar andere namen, 24 andere al vol gehad. En uiteindelijk is het Binder die slechts één ster van mij krijgt. Ik weet het, maar ik blijf erbij. Ja, ik vind het wel, ja, ik vind het inderdaad een interessante zienswijze hoe je, hoe je daarnaar kijkt. En uh, ja, interessant. Eén ster voor Brad Binder. Um, David, wie krijgt van jou dan twee sterren? Uh, van mij krijgt uh, uh, twee sterren Pekka Banyaya. Um, nou ja, ik bedoel, uh, je, hebt er ook, uh, je, je hebt er uitvoerig over uh, verteld. Ik, ik vond het benad, in de eerste race was hij fantastisch. Ook in de kwalificatie was hij fantastisch. Het was gewoon het hele weekend was hij gewoon goed. Hij maakte het waar in de, uh, in de race. Maar hij maakte het niet alleen waar, uh, waar in de eerste race, maar ook, of na nou, eerste race, we hebben het ja, over, ja, het uh, over twee, de, de droge, precies, <laughs> inderdaad. Dus hij was niet alleen goed in de, op het droge, maar ook in het natte. Uh, en de manier waarop hij inderdaad zo door, de, nou ja, door die andere fietsen heen sjeeste, dat vond ik echt magistraal. Ja. was prachtig ook om te zien. Um, maar hij hield zich cool. Hij, hij maakte overal gewoon de juiste beslissingen. En ik vind inderdaad daarom dat hij twee sterren verdient. Ja, oké, okay, goed. Peter. Mijn twee ster, ja, ik ben er gewoon nog niet uit. Want er staat Gorgen Martin en Fabio Quattraro. En als ik er eentje moet doorstrepen, dan doe ik hem, dan doe ik hem gigantisch tekort. Dus ja, maar ja, ik moet, ik moet echt kiezen, Frank. Je bent ster. Nee hoor. Ik mag, niet, ik mag niet twee mensen doen. Nee, nee, nee. nee. Dat Sorry. kan natuurlijk niet. Kom op, man. Nee, nou dan, ja, doe wordt... ik, dan, ja? dan is het Gorgen Martin. Oké. Okay. Want uh, dat is wel een roekje, hè? Eerste ja. flag to flag. Supergoed gedaan. En hij vindt het ook maar binnen twee seconden van Pekko Banjaja. Dat vind ik wel van een speciaal leveltje. Bovendien krijgt hij voor de, voor de uitvoering ook nog wat extra puntjes van mij. Want hoe hij met een stopje <laughs> daar binnenkomt bij de box. <laughs> Heeft hij nog ja. een monteur zeer gedaan, geloof ik. Maar dat was wel een limit, ja. Hij springt ja, ja, er in ja. de lucht. De achterkant is in de lucht als hij er vanaf springt. Hij, is, hij katapulteert zichzelf bijna naar de tweede motor. Ja. Dat is next level buitenspot, zeg maar. Dat mag niet meer. Nee, <laughs> dus uh, ja, verder hoef ik denk ik niet veel uit te leggen waarom uh, Gorgo Martin uh, twee sterren krijgt. Maar uh, dat is echt uh, heel bijzonder wat hij daar gedaan heeft. En natuurlijk ook in het weekend al eerder. Hij had een hele lastige zaterdag verder. Hij ging de ochtends af liggen, liggen kijken in bocht 10 glijdt hij eraf, had een hele lastige bocht met Ducatis. Hij gaat er vervolgens in de vierde, dus de volgende training zaterdagsmiddags, schiet hij rechtdoor bij bocht 4, waar iedereen een keer rechtdoor ging. Maar alleen, hij ging iets te vroeg op het gas toen hij eindelijk weer op het asfalt aan het eind van de grindbak zat. Hij zuidt hij eraf en doet hij zijn knie nog zeer. Toen wist hij, oké, okay, ik ben aan een hele lastige zaterdag bezig, maar smiddags lost hij het dan gewoon weer op in Superpool 2, zet hem op de eerste plek, klaar. Ja, Q2, hè? Ik, Superbol, dat ja. doen we niet aan in de Grand Prix. Ah, ja. Dat is oh, ja. superbike, hè? Superbike, WK superbike. Ja, uh, David? 
ik vond wel dat hij... Uh, um, hij had wel geluk met, met het weer ook. Want hij was inderdaad echt de contact kwijt met de, met de leider, zeg maar. Ik bedoel, als, er, als het niet had geregend... Dan had hij inderdaad, uh, ja, dan, dan was hij gewoon op de vierde plek terechtgekomen. Dus ja. inderdaad, hij heeft die, die podium heeft hij, te, heeft hij echt gewoon aan het weer te... Maar te David, hij was het, het gaat om het weer. totaalplaatje. En het gaat, niet om, om een, om een, het gaat niet om een Fransman die op een droge baan uh, hard reed en uh, op een natte baan helemaal niets komt. Dat, dat, ja, je moet dat nu toch snappen, dat het om het, om het, het totale... Pa- palet gaat. En daarom verdient... Eh, ja, ik, ik ben het totaal eens met, met Peter, inderdaad. En, maar ook om een, nog een iets andere reden. Ik, ik had Gorgen Martin ook, inderdaad. Rookie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Um, wat, wat David zegt, klopt inderdaad dat hij door de regen weer dichterbij kwam. Maar ik vond toch ook dat hij hier, dit weekend, door alles wat er gebeurd is, valpartij, enzovoort, en dan toch nog weer een polrecord zetten. Poeh, man. Dan vind ik toch dat jij als rookie, en ik zeg het nogmaals, pas je zevende wedstrijd hè, in de MotoGP, dat je dan zo snel leert, nou, daar krijgen ze nog heel veel last van. Dit was ook wel een circuit, natuurlijk hebben we vorige week ook al gezegd, wat hij voor, uh, voor aanvang van het jaar al had gezegd van... Uh, Qatar en de Red Bull Ring, dat zijn mijn banen. Daar ga, ik op, uh, daar ga ik speciaal op letten. En dat heeft hij dan ook volledig waargemaakt. Maar goed, inderdaad, als het uh, een hele droge wedstrijd was geweest... had hij het wat moeilijker gekregen. Maar juist omdat dit inderdaad zijn eerste vlak uh, to vlak was... en om dan dit te kunnen en het nog nooit uh, in dit soort omstandigheden te hebben gereden... ja, dat vond ik echt wel super, super knap. Echt, uh, ik klink al bijna als een Spargo, super knap. Um, ja, nou, David... Drie sterren dan maar. Uh, ik geef drie sterren aan Mark Marquez. Ik sla, ben er helemaal over uh, zelfs. Dus ik ben nog, nog erger dan Peter Bond. Um, <laughs> nee, ik, ik vond Marquez was... Uh, hij zei dat hij... Ja, vorige week zei hij al nou, dat hij heel veel pijn had gehad. Oh, d- dit keer zei hij dat hij had ook gewoon injecties gehad op, van pijnstellers. Omdat hij nog steeds pijn heeft in zijn, in zijn schouder. Um, maar hij zit er weer helemaal bij. Uh, het heeft niet veel gescheeld of hij inderdaad eindelijk op, het, uh, op de Red Bull Ring had, uh, uh, had gewonnen. Ja, uiteindelijk crasht hij wel. Uh, weer, nou ja, in hele moeilijke omstandigheden. En uh, weer, uh, nou, ik denk, dit was niet een crash waar ik van, ik denk van, nou, die, die had hij gered. Uh, er was er uh, tijdens de kwalificatie, te, uh, mm-hmm. geloof ik, of ja, tijdens, ja. ja. Dat hij nou, nou, wegleidt. Training. Training. Ja, precies, FP4, ja, dat klopt. Inderdaad, dat hij wegleidt en je weet van, ja, dat, dat was Punt er een waar die had hij normaal gehad, ja. Ja, die, die had hij normaal met zijn ellebogen opgevangen. Maar deze was uh, gewoon van, ja, regen, pff, weg, eh, geen kans. Maar, maar ik vond dat de, ja. ik vond dit weer de oude, bijna de oude Marcus. Dus um, de, 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 om zo terug te komen op dat niveau uh, en ook weer als je kijkt waar die andere uh, ja, waar, waar ja. de andere Honda's eindigt. Uh, als je Paul Spargaro ja. ziet in zijn debrief, die uh, ik bedoel, ze, de, ze moeten echt zijn veters moeten ze, uh, moeten ze meenemen, want dat loopt niet goed af. Ja, ja, uh, ja. De, 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 het is uh, ja, ik, 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 vind, ik vond het echt een opmerkelijke prestatie van uh, Mark Marquez en daarom krijgt hij van mij drie sterren. Oké, okay, ja, interessant. Ja, ja weet je, uh, ik, wat Peter en mij opviel uh, tijdens de eerste vrije training, was dat hij, dat was volgens mij de eerste vrije training, dat hij zo aan zijn schouder ja. zat te voelen en aan zijn arm. En toen hadden wij zoiets van, oei, dit is gewoon niet goed. En daarom verbaasde mij het juist, dat ook na de kwalificatie, was vijfde, 
uh, dat hij niet zoiets had van het gaat allemaal goed komen. En daarom verbaast het mij echt wel dat hij in de wedstrijd er zo goed bij zat. Vorige week was hij voor mijn gevoel veel agressiever. Misschien wel ongecontroleerder dan dat hij ja. gisteren was in die tweede wedstrijd op de Red Bull Ring. Maar goed, hij zit er aan te komen. Maar David, had jij ook niet zoiets? Want volgens mij was dat in de, de, tegen de Italiaanse pers of de Spaanse pers... dat hij ook voor het eerst had gezegd van... ik weet niet of ik nog wel op het oude ja. niveau terecht kom, terugkom. Ja, precies. Ja, inderdaad. Hij uitte die twijfels. Maar inderdaad, het feit dat hij... Want dat is juist interessant dat je zei van vorige week was hij veel agressiever en heeft hij minder gepresteerd. De, deze week heeft hij minder, uh, was hij inderdaad minder agressief. Uh, maar heeft die, kwam hij verder naar voren. Dus hij, hij leert weer. Hè? Dat is weer de typische Marques. Aanpassen aan de omstandigheden. Leren wat je kan. Doen wat je kan. Gebruiken wat je hebt. Um, dus ja, dat, dat vond ik inderdaad ook wel heel erg... Uh, dat, vond ik ook, ook, ja, dat vind ik dus echt dat hij die, die vooruitgang uh, boekt. Maar uh, ja, op het oude niveau. Ja, de, ik bedoel, van voorgerecht, die, die, die komt niet meer terug. Die, die gaan nee. we niet meer terugzien. Maar ja. we, we krijgen een andere Mark Marques. Die op een andere andere manier ook heel erg goed zal zijn. Ja, hij is nog steeds de, ja, van de buitencategorie. Hij is nog steeds de meest getalenteerde, getalenteerde coureur. Uh, ja, misschien ooit, maar in ieder geval zeker nu op, het, uh, uh, op de grid. En zijn talent bestaat er ook uit om andere manieren te vinden om hard ja, rond te gaan ja, ja, als, ja, met, ja. Een, met een beperking. Ja. Dat en is misschien nog, wel het meest en, bijzonder. En hij is ja. nog steeds uh, Honda's enige hoop. Uh, dat ja. is uh, ja. een pijnlijke ja. constatering. Maar, maar dat uh, vond ik inderdaad uh, ook over, over Mark. Uh, de Mark heeft vorige week heel veel pech gehad. Die eerste race die had al zo goed kunnen gaan. Die had hij helemaal ook gepland met zijn S-band. Waar hij ook de hele week toen mm-hmm. aan gewerkt had. Dat ging hij doen. Ik vond hem hartstikke goed in het begin van de eerste race. Die werd gestopt. En toen had hij geen band meer over. Hij had één S te veel opgeofferd. Om daar te starten op de eerste twee rijen waar hij wilde starten. Ja, toen met die M, toen was hij gewoon geen schim meer van zichzelf in, in de echte race met een M-achterband. Uh, gegarandeerd dat hij nu een S klaar had liggen, een tweede, dat weet ik zeker. En hij had weer alles op de S gezet. Ik ga ervan uit dat hij hem niet getwijfeld heeft, dat hij het heel de tijd zeker geweten heeft, ik ga die S racen. Nu kreeg hij de S waar hij... En hij is de allerenige, en niemand doet dat. En hij heeft het... Dat bijzondere om op een andere manier aan te geven. Wat jij ook al zegt David. Hij weet dat hij bepaalde dingen niet meer kan. Zitten ze enorm te zoeken en te graven. Of ze ergens anders nog een voordeeltje kunnen pakken. Wat hij kan gebruiken wat de anderen nog niet gesnapt hebben. Bijvoorbeeld heel lang proberen hard te gaan met een S. Waarvan niemand denkt dat iedereen weet dat kan helemaal niet de hele race distance. Maar lukt het je? Heb je de motor erop aangepast? Heb je een voordeel? Dat soort slimme dingen. Dat is die intelligentie van hem en zijn mensen. En ook zijn barre wilskracht. Om om zijn schouderprobleem heen te rijden. Ergens anders te zoeken. En het was hem bijna gelukt. Hij had hem... Normaal sprook hier gewoon één of twee gereden als het niet uh, met, een, met een crash was afgelopen in een droge race. Dat vind ik heel bijzonder. Uh, juist ook die transformatie van hem uh, naar, naar, naar uh, accepteren dat het is gehouden. Dit is nu niet oké, okay. wat kan ik nog meer doen? Vindt hij, iedereen ja. zit voortdurend te zoeken, wat kunnen we nog meer doen? Hij vindt het. Petje af voor de zoveelste keer. Ja. Het doet mij een heel klein beetje denken ook aan Mick Doen. Uh, Mick Doen die zijn achterhem niet meer kon bedienen zoals dat eigenlijk uh, te doen moest, gebruikelijk ja. was met de, met de voet oké, okay, hoe kunnen we dat dan wel doen, want hij moest die achterhem gebruiken, dan doen we het met een duimrem nou, uh, en uiteindelijk niemand had daar ooit over nagedacht maar er waren toch ook rijders die gezonde rijders zeg maar, die dat hebben overgenomen Jurgen van der Gorberg was er eentje van um, en later ja, kijk maar in de, nu in de, in de MotoGP nu uh, gebruikt ja. iedereen hem maar goed, ik bedoel daar maar mee te zeggen... ook als je denkt van, ja, oké, okay, dit kan niet meer. 
hoe kan ik dan net zo snel zijn? Nou, in, in feite wat Mark Marquez dus nu ook doet. Omgaan met zijn beperkingen en zorgen dat je op een andere manier toch de snelheid hebt, David. Er is, ja, ik moet dan ineens denken, dat is nou net precies het grote verschil tussen Maverick Vinales en Mark Marquez. Maverick Vinales <laughs> denkt van, dit kan ja. ik niet, dit vind ik frustrerend. Mm-hmm. Mark Marquez denkt van, dit kan ik niet. Oké, okay, hoe kan ik het op een andere manier doen? Ja, ja, ja. goed gezegd, goed gezegd. Ja. Eén ja, ding schiet mij ja, nog te binnen van, uh, van Gorga Martin over de punten die we net gaven. Wil ik toch ook heel even nog even zeggen. Um, dat hij zo goed was in sector 3, waar alle Ducati-mannen aan het worstelen waren. En Pekko Banyaya gaf hem nog een, uh, een, een, een schouderklopje. Zo van. Wat hij daar doet in sector 3, dat is helemaal geen sector voor de Dukes. Maar hij is daar ongelooflijk. Dus uh, ja, oké. Okay. Dat uh, over... Uh, Gorgen Martin. Even kijken. De drie sterren heb jij al gegeven. De drie sterren Peter. Ik nog niet, nee. 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 En ik had er twee op mijn lijstje staan. Marques en Banjaya. Nou, Marques heeft net alle eer al gehad. En ik heb al mogen uitleggen wat ik er ook zo bijzonder aan vind. Dus dan ga ik voor Pekko Banjaya voor drie sterren. Toch? Oké. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ik moet snel zwakelen. Dus uh, je, je had eigenlijk uh, Mark Marquez drie punten willen geven. En nu krijgt hij er gewoon geen één. Ja. Geen één dus. Ja, ja nou, okay. precies. Dan gaan we, ik heb ook Fabio Quattraro dus niet op de lijst staan. Ik ga dat maar eens uitleggen aan, nou, aan ja, de andere mensen. Prima uit te leggen. Die, Terwijl die ik daar een heel, hele lange lofzang op hem kan gaan houden. Vervolgens over hoe goed dat hij gisteren was. Maar ja, van jou mogen we maar drie mensen ja. sterren geven. Dus als ja. jij dat zo wilt, Frank. Dan kan ik, ik de sommige uitvoerder, mensen niet de eer geven het, die ze verdienen. Ja. Nee, uitvoerder van het Eurosportbeleid hoor. Dus... Uh, met de nou, harde hand. Volgens mij zat ik ernaast. Nee, maar die, ja, de, ik ga dus vooral niet ik ga stoppen met uitleggen waarom ik andere mensen er niet in heb. Want het, er zijn gewoon te veel namen. Maar ik vind dat wat, wat Banjaya deed het hele weekend door uh, goed. En die race was vanaf Leiden, vanaf de front. Toen lieten ze hem daar lekker zitten. Ze vonden het allemaal ook wel best. En ik denk wel dat hij bewust Marques liet volgaan daar. En hoe stabiel dat hij je daarna ook nog uh, daarna kon afmaken zo. Ah, Weer gezegd hebben. De, nog even terug naar Marques. Uh, ja. Hij trapte min of meer in, in de valstrik ook. Die Banjaya gedaan had. Hij gaat als eerste met regenbanden. Hij gaat dus ook op kop rijden met de regenbanden. En hij schiet bij bocht 1 eraf. Ja. En alle anderen gingen niet. Die komt toen helemaal wijd er net langs. Fabio rijdt hem nog bijna, voor zijn, <coughs> rijdt hem nog bijna aan. Terwijl ja. Marques tegen de richting in zijn motor moet aanduwen. Want ja, de chaos is chaos. Dat was het eenmaal op dat moment. 100 meter bij de baan vandaan hebben ze nog bijna een ongeluk. Maar die moet die tegen de richting zijn motor aanduwen. Dat kan allemaal in de laatste paar ronden. Maar ja, dat was Mark. Uh, dat, dat vond ik wel ook wel een soort van iets meer geluk waarschijnlijk. Als wel ook gewoon inschatting van Banjaya. Oh, laat hem dat maar even daar doen. Want als ik vandaag hier achter hem eindig, is het ook goed. Ik vond Banjaya stabiel, sterk en helemaal rustig. Als hij zo'n Banjaya dag heeft, die hebben we wel eens eerder gezien. Dan kun je er de klok op gaan gelijk zetten. Maar of hij het in die laatste ronde had gehouden tegen een Marques... die hem dan een keer er ergens tussen wringt op een heel slim plekje... en jou je snelheid en je lijn afsteelt, dat betwijfel ik. Maar toch, hij zit er zo dichtbij aan te komen. Hij gaat de races winnen binnenkort alleen... en hij gaat er nog heel veel winnen, denk ik, voor Ducati. Want dat super stabiele persoonlijkheid met een mooie basis, uh, basishoeveelheid talent... waarop hij nog lang kan voortbouwen. Ja, oké. Okay. Nou, dat, daar gaan we je aan houden. En hij ook. <laughs> je hebt hem dus de garantie gegeven dat hij dit jaar meerdere wedstrijden gaat winnen. Sorry, <laughs> uh... dat zei ik eigenlijk. Ja. <laughs> <De onders. laughs> um, ja, mijn drie sterren zijn dan, en dat is dan uh, ja, misschien wel teleurstellend. Heb, heb ik er onvoldoende over nagedacht. Gewoon naar Brad Binder omdat ik, uh, om al die redenen die, die jullie hebben gezegd, puur geluk, vind ik dat hij het echt heel erg goed heeft gedaan. En maar misschien ook een beetje om wat, um, 
Peko Banyaya over Brad Binder zei. Namelijk van, zelfs als ik uh, niet gewisseld had, had ik niet gewonnen. Was ik niet voor Brad ge- gebleven. Dus dat vond ik toch ook wel een mooie, mooi compliment van een, een zeer sportieve Peko Banyaya naar Brad Binder. En goed, eigenlijk is alles al over Binder gezegd. Ik, ja. Maar ja, weet je, tuurlijk. Het was misschien niet racen, het was overleven, zoals hij dat zelf zei. Maar hij deed het wel. En wat jij nou, wat, net, wat we net hebben gezegd over uh, Mark Marquez, dat bepaalde dingen niet lukken op de ouderwetse manier. Dan moet je het op een nieuwe manier vinden. Nou, Brad Binder merkte dat hij voor hem het niet deed. Dus dan denk je, ja, dan moet ik die achter hem maar proberen. Goed, die gebruiken ze natuurlijk altijd wel. Maar toch op een wat andere manier dan, dan te doen gebruikelijk. En ja, het was toch wel telkens. Uh, het moeten aanpassen. En ja, ik, ik vond het uh, heel knap hoe hij dat heeft gedaan, uh, David. Ja, ik bedoel, als het puur op spektakel komt... dan verdient Brian Ben absoluut uh, een sterretje. Op Vijf sterren. Een nieuwe, ster, ja. een nieuwe ster gaan we doen, een spektakelster. Ja. <laughs> ja, nee, klopt. Ja. Nou, ik denk dat we... Ja, dit hebben we afgesloten, maar nu wordt het interessant. Want eigenlijk, ja, want Peter, jij zei net al, van, je doet eigenlijk iedereen tekort hè, ja. als je iemand geen sterren geeft. Nou, er zijn er misschien wel een paar die toch ondanks alles uh, in aanmerking komen. Daarom ben ik heel benieuwd wat jij gaat zeggen. Voor de minste, hè? Jazeker. Ja, dat was ook nog niet zo heel makkelijk. Want daar moesten Miller en Rins voor vechten bij mij, bij de jongens ja, die, die, die gewoon teleurstellen. En eigenlijk... Uh, bij Rins is niet eens een grote verrassing. Die vind ik al, al twee weken op een rij niet voldoende. En die, die lijkt, uh, dat kon wel eens tussen zijn oren zijn gaan zitten. Want meer heeft de stap naar voren gemaakt. En als jouw teammaat de stap naar voren maakt. En jij hebt het mesel op de keel staan om te doen wat je doet. Dan, is het, dan, heb je, dan zie je of dat jij het ook gaat doen. Want je haalt er vertrouwen uit en je durft het en het komt goed. Of je kunt het, je zak terug. Je verliest het vertrouwen. Je gaat, uh, er gaan dingen mis. Het is, heel, heel zwaar, het is psychisch heel zwaar als jouw teammaat een extra stap vindt. En als jij die niet kunt maken, dan zit je zomaar in een neerwaartse spiraal. En ik denk dat de Rins daarin zit op het moment. Maar ik moet Miller toch, te, toch die, die, die minster gaan geven. Want dat is degene die, die dat heel goed had kunnen oplossen als je nog even had gewacht. En hij ging desperately vroeg naar binnen al, als echt als blinde gok. Hoor. Dat was echt een, een, een dikke gok die hij nam. Maar Rins ging met hem mee, allebei te vroeg naar binnen. Boah, maar het was, daar, het was het hele weekend voor Miller was het hem al, al niet. En... Uh, Waarschijnlijk zit daar nog wel achter dat die crash vorige week was er ook wel weer één te veel. Hè? Dat hij de race uit, uitvalt met een crash. Dat, was al, dat doet hem heel erg zeer. Dat, uh, maar het is ook een st- hij gaat op een gegeven moment denk ik wel een keer twijfelen aan zichzelf. Alsof hij jezelf niet kunt vertrouwen. Want hij, komt, hij doet te vaak crashes op, op, op slechte momenten. En je gunt het hem allemaal en, en, en je mag hem allemaal wel. Maar je moet dat niet te lang blijven doen. Dan komt je carrière echt wel een keer onder druk te staan. En uh, Ik had de indruk bij de trainingen. Tot en met de race dus had ik de indruk, hij houdt zich bewust een beetje op de vlakte. Hij wil alles heel stabiel, rustig weer opbouwen, vertrouwen opbouwen, geen gekke dingen doen. En in de race had ik er gewoon lekker bij zitten. Maar hij had een goede uitgangspositie, zat in de groep, was in de mix en moest ze stukje voor stukje laten gaan. Oeh, denk ik, dat valt me tegen van jou. Want hij moet ze laten gaan, terwijl het hier en daar een paar druppeltjes al zijn waar hij in principe alleen maar sneller van hoort te worden. Dus. En dan ook nog eens een keer te vroeg naar binnen gaan. Die had een hele slechte dag. Ja, ik heb jou trouwens al wel eens eerder horen zeggen, hij moet snel een keertje gaan winnen. En toen won hij twee wedstrijden op rij. Hè? Dus uh, <laughs> ja, nee, maar ik, dat bedoel ik niet vervelend, Peter. Maar ik ja, bedoel ja. Uh, om te laten ja. zien dat hij wel terug kan komen. Hè? Ik ja. bedoel, oh, ja, 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 ja. Daar, daar heeft ik ook hij... niet aan. Nee. Weet je, 
het was natuurlijk wel zo dat we... Uh, nou ja, ik heb hem getipt als uh, potentiële wereldkampioen aan het begin van het seizoen. Ik denk niet dat ik de enige was. Met name eigenlijk vooral gebaseerd op wat hij liet zien uh, als fabriek. Uh, 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 juist, ja. En ja. dan weet ik ook wel, dat val je veel te gemakkelijk in de val van... Uh, ja, oké, okay, test is heel wat anders dan wedstrijden rijden. Oké, okay, maar goed. Hij kwam op mij snel en stabiel over. En vervolgens de eerste paar wedstrijden waren tegenvallend. En ja, daarna won hij dus uh, Geres en Le Mans. Je zag... Je zag wat dat met hem deed. Maar goed, inderdaad, hij heeft zichzelf twee keer geen goede dienst bewezen. Oké, okay. nou, jouw minster dus voor Jack Miller, uh, David. Nee, uh, even over dat uh, Jack Miller het zo goed deed tijdens de witnesstest. Het deed inderdaad weer denken aan Maverick Vinales, die inderdaad ja. gewoon de MotoGP winterkampioen 2016 tot en met 2021 is geweest. Ja. Uh, want die is altijd snel, maar dan komt het racen en dan komt het niet. Maar mijn minster gaat naar Johan Zarco. Uh, hij crasht weer uit. Hij, hij kwam hier als tweede in het kampioenschap. Hij zou inderdaad, zeg maar, uh, hij was de, de grote hoop voor Ducati om de hegemonie van uh, uh, Fabio Quartararo te gaan bedreigen. Uh, en hij valt gewoon vreselijk door de mand. Hij crasht, uh, uh, nou ja, het was niet eens echt aan het regenen toen die crashte. Nee, nee, het nee, was nee, gewoon nee. Van, Dat was gewoon puur... Droge ja, bocht. Uh, ja, droge bocht. Gewoon uh, te hard gepoest. Verkeerd gedaan. En nou ja, ik bedoel, zijn kampioenschappen. Ja, we, we dachten, we, we, aan het begin van het seizoen was van, nou, we zitten allemaal te wachten op dat hij een keer gaat winnen. Het is nu zo van, ja, god, ja, weet je, we, we, we moeten gaan wachten of hij nog een keer op het, op het podium komt. Ik vind hem gewoon, ik vind hem, ik vond hem gewoon ondermaats. Ja, ja, daar ben ja, ik met je ook. eens, ja. Ja, daar ben ik met je eens. En het is eigenlijk gewoon teleurstellend. Want gisteren, ja. uh, toen we hem spraken met zijn debrief, zei hij ook... Ja, hij had gewoon inderdaad te veel gepusht. Ook omdat hij niet het gevoel had. En dan maar proberen op een andere manier als het ware te ja. compenseren. Merken dat je niet mee kunt. Hoe goed was hij in de kunt. training, hè? Hoe, ja, hoe zeker. Was ja. Vrijdagochtend had hij heel goed aangevoeld. Ja. Deze set omstandigheden. Het rubber wat er nu op de baan ja. ligt. Deze temperatuur. Als ik nu een S pak, kan ik een droomtijd neerzetten. Dat is ja. het level denken wat Marques ook vaak heeft laten zien de afgelopen jaren. Dus dat vond ik supergoed. Waardoor hij zo'n voorsprong had dat hij alle andere trainingen voor iets anders kon gaan gebruiken. Zich nog beter zich voorbereiden voor de race. Maar vervolgens is hij in de race geen schouder van zichzelf en valt hij en eraf. Wat, weet je wat mij ook verbaast? Uh, goed, wij hebben het er tijdens uitzendingen wel eens over gehad. Is dat uh, David, dat, dat Joan Zarco telkens ook kijkt naar andere rijders en zegt van... Oh, dit, dit zie ik bij Gorge Martin en dit zie ik bij Pekko Banjaya en daar kan ik mijn voordeel mee doen. En dan heb je het over iemand van nu volgens mij 31 jaar. Ja. Uh, en dat is misschien wel te loven dat je niet denkt van ja, ik weet het allemaal wel, ik kan het allemaal wel doen. Maar ik denk op een gegeven moment moet je ook je eigen plan kunnen trekken. En moet jij ook denken van dit is voor mij het beste op deze Ducati. En de eerste paar wedstrijden stond ik als tweede op het podium, dus ik moet het zelf ook kunnen. Ja, maar nou, ja, daar ben ik het niet helemaal met je eens. Ik, ik, ja, natuurlijk moet je ook, ook, ook je eigen plan kunnen trekken. Maar uh, de reden dat ze allemaal die gegevens delen... is omdat ze heel veel moeten... Uh, ze willen zoveel mogelijk van elkaar le- le- leren. Um, want inderdaad, misschien heeft iemand anders wel iets uitgevonden... Wat jij, waar jij gewoon niet opgekomen was. Dus ja, dat, dat, dat vond ik wel. Ja, hij moet inderdaad wel zijn eigen plan uh, gaan trekken. Inderdaad, allemaal dingen indelen. En ook die ronde in FP1, dat was echt formidabel. Dat was echt heel bijzonder. Een eentje maar, hij had er ook een eentje genoeg. Boom, ja, gaat naar buiten, ja, precies. Bam. Ja, dat klopt, inderdaad. Je hebt, nou ja, inderdaad had ook alle omstandigheden mee natuurlijk. Maar ja, goed, je moet, het, je, ja, je moet er maar opkomen. Uh, ja, anderen die waren daar niet opgekomen. Daarom delen ze dat allemaal. Dus uh, ja, en... 
het je aanpassen aan een nieuwe fiets. Want het is pas zijn tweede uh, seizoen op de Ducati, geloof ik. Um, ja. uh, dat, dat, dat is niet zo makkelijk. Dat, daar, heb je inderdaad ook, uh, daar heb je inderdaad ook wel even tijd voor. Dus, het is ja, Jorge Martins voor... eerste seizoen op, je, op uh, Ducati. Zeven ja, wedstrijden ja. gereden. Drie ja. podiums, één overwinning. Ik dacht hetzelfde als ja. jij, Frank. Maar t- ik ging het niet zeggen, omdat dat soms eerder een nadeel is... als je al jaren op een andere motors heeft gereden... Ja. Dan een voordeel. Ja, 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 in de ja, vers okay. auto Moto2, ja, ja. waar je nul elektronica hebt, begin je er blind aan. En dan ga je je eigen met jouw talent eerder uh, samen, samenvoegen met wat die motor op dat moment, uh, hoe die reageert op je. Maar ik vind het ook dat die Ducati rijdt, ja. Ja, maar inderdaad, hij heeft op een Yamaha gereden. Hij heeft inderdaad op een KTM gereden. Hij heeft op een Honda gereden. Nou zit hij op een Ducati. En eerst was het een, een Ducati van twee jaar oud. En dan, nu is het inderdaad dus een, fabrie- een fabrieksmateriaal. Dus er is, er, er is heel veel... Het, het is ook heel makkelijk om uh, een verkeerde afslag te nemen... als je zoveel uh, ervaringen door elkaar heen hebt uh, gehad, zeg maar. Uh, de, je leert er ook heel erg veel van. Maar ja, ik, ik, ik denk dat het juist heel erg... Uh, ik denk dat dat hij er juist heel goed aan doet om uh, gewoon uh, te pikken. Dat was, er is, uh, ik, uh, nou ja, ik, ik weet niet meer van wie het is, maar iemand heeft gezegd van, uh, um, uh, wat is het iets van uh, good writers borrow, uh, great writers steal. Uh, dus uh, ja, je moet inderdaad gewoon even de, dingen, pik, dingen van andere, ideeën van anderen pikken en aanpassen en naar je eigen behoeftes aanpassen is, uh, is juist heel erg slim, denk ik. Nou, ik denk wel, nu dit gehoord hebben van jullie, denk ik wel dat we hem maar eens moeten vragen bij een volgende debrief. Of al die ervaring die hij heeft nu, van al die verschillende fietsen, of die juist niet tegen hem werkt. Of zeg maar dat dat, uh, dat filter, uh, dat dat ja, bijna te onzicht, uh, ondoorzichtig, ondoorzichtelijk is. Zoiets in ieder geval. Nou, anyway. Goed, we hebben, ik, ik heb weer een vraag in gedachten voor Johan Zarko. Mijn minpunt, en ik had Zarko ook uh, in gedachten, ondanks het feit dat ik het een, uh, nou, dat heeft allemaal niet te maken en een interessante persoon vind. Dat uh, heeft hier, uh, uh, is geen criterium. Uh, en het is misschien een beetje flauw, maar ik vind het, het um, sponsorama team, en dan met name de hoek van uh, Enea Bastianini, Godverdikke me jongens, dat kan toch niet gebeuren in een wedstrijd. Dat een rijder uit moet vallen omdat zijn kuip eraf waait. Ja, kom op hé. Dit is MotoGP. We, we, ja, ja. we rijden hier niet drie rondjes om de kerk of zo. Hé. Dus ja, het is misschien een beetje makkelijk. Maar dat, dat, ik denk dat kan toch niet. Dat kan toch niet. En je zag ook bij Bastianini dat hij daar echt wel een beetje... Uh, hij was niet heel blij. Hij was, uh, hij was, maar dit is ook de reden waarom het sponsorale team uit de MotoGP verdwijnt. Ja. Ze willen inderdaad ja. al, ik, ik heb al in 2019 gesprekken gehad, 2018 geloof ik zelfs nog, met, met mensen binnen de Dorna en binnen de Eerta, waarin zij zeiden van ja, we willen eigenlijk gewoon er, van, er vanaf, ze zijn niet goed genoeg, ze hebben niet genoeg geld. Uh, ze hebben niet Wil jij het niet overnemen, hebben ze toen gedaan. <laughs> ja, nou nee, dat heb, hebben ze nog doen? net niet aangeboden. Ja, <laughs> dat, was, dat was misschien de enige manier waarop het slechter zou kunnen worden. Maar um, uh, ja, dus ja, dit is de reden waarom ze vertrekken. Omdat ze inderdaad gewoon niet hun zaakjes altijd uh, gewoon goed voor elkaar hebben. Ja, ja, vreemd. Heel vreemd. Nou ja, goed. Uh, nou, dat was het denk ik ongeveer. 
uh, we zijn toch alweer een eindje onderweg. Eén dingetje wil ik nog zeggen. We, tijdens de uitzending hebben we het volgens mij ook gezegd. Uh, het interview met Valentino Rossi. Uh, met een gesigneerde foto van uh, Lewis Hamilton. Die gaat binnenkort verloot worden. Dus uh, let op onze uitzending en let ook op, op uh, die inlap. Want daar komt een vraag, ofwel tijdens de uitzending of tijdens uh, die inlap. Dat je die gesigneerde foto van uh, Valentino Rossi met Lewis Hamilton ga, kan winnen. Het staat één hand tekening op, die van Valentino Rossi dus. Nou, um, dan denk ik dat we het gehad hebben. Uh, een, een laatste rondje langs de velden dan maar. Uh, David, jij nog een uh, stichtelijk woord? Um, um, nee, nee niet, uh, uh, niet echt. Ik ben benieuwd wat, ze in Silver, wat we in Silverstone te horen gaan yes. krijgen over het, uh, het voor nu Patronas uh, absoluut, uh, team, absoluut. zeg maar. Ja, ja, ja. En ook uh, wat er gebeurt. Oh, en... met, ja? Ja, nog één ding, ook in de, niet alleen maar over de Petronas, maar in Silverstone horen we waarschijnlijk ook of de GP van Maleisië doorgaat. Ja. Uh, en wat daarvoor in de plaats komt, als je uh, nu op de, het zal wel een foutje zijn, maar als je nu op de, bij de resultaten uh, uh, of de uitslagen een pagina van MotoGP staat, dan staat er alweer twee races binnen in Portemouwen tussen oh, ja. uh, voorgerecht. Maar, maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Het is, uh, ik denk dat het, dat het eerder nog een, dat we twee wedstrijden in Misano zullen krijgen. Want uh, ja, ik bedoel, daar vertrekt een bepaalde meneer. En ja. uh, er, er, zal wel, er zal wel enige belangstelling zijn voor een race in die het rijden, ja. denk ik zo. En als je zegt van Silverstone, nieuws over dat en dat, Via 46? Uh, nou ja, Via 46 is weer een heel ander uh, verhaal. Ja, daar gaan we ook uh, uh, nieuws over horen. Maar uh, daar klopt, d- d- nou ja, dat is een verkeerde vraag op een verkeerde moment. Want daar heb ik heel veel over te vertellen, maar dat klopt. Er klopt helemaal niks van die hele prins. Dat, die, ja, ja, die, die, ja, er, precies, er komen he? steeds ontkenningen. En uh, zijn ze er wel, zijn ze er niet. En uh, van allerlei uh, verschillende kanalen. En ik, had, uh, ik las laatst iets over... Uh, uh, nou ja, d- dat er een heleboel dingen... Ge, uh, uh, nou ja, er d- 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 kloppen gewoon een heleboel dingen nou, niet. Een Saudische prins en er klopt iets niet. Dat vind ik wel heel apart. Ja, wie, wie, wie ik denk dat je verkeerd op laten informeren, ja. Ik zag, ja, wel, ik zag wel een tweet voorbij komen van de prins richting jou. We know where you live. <laughs> dus, ja. Precies, dus inderdaad, ik, ik ben benieuwd. Ik denk dat we inderdaad over twee weken veel meer be, be, weten. Maar het is toch wel zorgelijk ook dat... Um, uh, dat va- Kijk, Valentino Rossi die heeft er niks mee te maken. Die laat het gewoon aan zijn managementteam over. Maar zijn managementteam die laat het wel helemaal grandioos liggen. Dit had allemaal al rond, ja. uh, rond moeten ja, zijn. Ja. En inderdaad, uh, maar ze hebben zich met een uh, wat toch uh, een hele vaag project lijkt te zijn ingelaten. Uh, en dat, de, nou ja, dat blijkt toch meer en meer wankel te zijn. Ik ben heel erg benieuwd wat we in de komende weken te horen okay. krijgen. Interessant. We gaan jouw website, uh, motormatters.com, in ieder geval in de gaten houden. Ja, dat kan ik sowieso iedereen aanraden. Maar David, ik heb er ook nog één voor jou. Ja, anders misschien jij, Frank, als je beter geïnformeerd bent. Maar het lijkt me de, dat het een David-vraag is. Lijkt, <laughs> kan ik me bijna niet voorstellen, wil ik zeggen. <laughs> nee, dat Frank nu zou kunnen betraffen op enige keer. Nee, maar dit is een meer het, het roddelcircuit en journalisten onder elkaar. En, en wat gaat er gebeuren? Uh, en daar hou je helemaal niet van, die nieuwtjes. Nee, uh, dat moet jou niet. Jij bent van de harde feiten. Ja, absoluut. Maar David, uh, uh, Raoul Fernandes. Ja. Die uh, moest natuurlijk naar de MotoGP, loop ik al maanden ja. te roepen. Uh, want anders, en iedereen moet er ook heel veel geld op bieden, liep ik iedereen te vertellen. Zeker, je ja. maar had ik verwacht. Um, Hadden ze gedaan. Vervolgens uh, liep hij zelf te vertellen dat hij nog een jaar Moto2 ging rijden. En vervolgens werd, werd ons vorige week door hem verteld, of door KTM, dat hij KTM MotoGP rijdt volgend jaar. En vervolgens zien we een jongen die daar uh, ook laat merken dat hij daar helemaal niet happy mee is. 
er eigenlijk niks over wil zeggen, maar wel genoeg om te laten wel merken dat hij heel ongelukkig is met iets wat net gebeurd is. En dat is dan hun nieuwe kroonprins. Hè? Dat is het talent waar heel de wereld naar kijkt. Die hebben ze nu al tegen zich in daarnaast gejaagd. Vrij vroeg, denk ik dan. Hij gaat misschien wel Moto2 wereldkampioen worden dit jaar. Gaat volgend jaar MotoGP rijden. Maar hij is heel ongelukkig met een besluit van KTM... wat hem door de strot geduwd is, lijkt het. Uh, heb ik het zo'n beetje goed begrepen, David? Ja, ja nee, je hebt het hartstikke goed begrepen. Inderdaad, Jama, die heeft er echt zijn best gedaan om hem, uh, te, uh, om hem te kapen. Uh, en dat is... Uh, Stefan Peter, hè? dus de eigenaar, de CEO, eigenaar en baas van de KTM, die had gehoord uh, dat Raoul Fernandes en zijn manager, uh, die waren gesigneerd. Uh, of, uh, ge- gesignaleerd. Ge- gesignaleerd. Ja, gesigneerd is weer iets anders. Gesignaleerd. Um, ik heb een Rossi. Ja, ik zie van de dingen van Rossi en, en, en Hamilton te denken. Maar inderdaad... Uh, uh, um, Fernandes en zijn manager waren ge, gesignaleerd in, in, de, aan het eten samen met Razan Razali. En um, dat was uh, Stefan Perer in het verkeerde keelgat geschoten. Dus hij zat niet te eten. Te... Ja, ja. Hij zat niet te eten. Toch in het verkeerde keelgat. Leuk. Ja. Zo is het. Dus, uh, dus inderdaad. Ja, de, de, daardoor heeft hij dat er heel snel doorgedrukt. En het is nog niet helemaal duidelijk wat... Um, of Fernandes liever nou naar Yamaha Precies. was gegaan. Mm. Of, of dat hij liever een jaar in motor ja. Juist, dat, ja, dat, dat ja. moet voor, Maar hij heeft wel gewoon... Uh, Ithaskun Ruiz van, van, da, van Dathon. Dat is inderdaad de, de, de Spaans. Een fantastische journaliste. Die heeft inderdaad een, van, uh, een Fernandes gevraagd. Van, uh, ben jij volgend jaar waar je wil zijn? En hij heeft gezegd van... Nee, en laten we het hierbij houden. Ja. Dus, een goed begin ja. van een relatie. Heerlijk, ja. En dat te bedenken, hè, inderdaad, uh, dat uh, Jack Miller, die zei volgens mij zaterdag toen er gevraagd werd over Darren Binder, hè, van de Moto3 naar de MotoGP, misschien naar het, uh, zeg maar het Sepang-team, om het zo maar even te zeggen. En uh, Miller zei van, ja, dat moet je altijd doen. Als je die aanbieding krijgt naar de MotoGP, moet je altijd doen. Nou, uh, blijkbaar denkt um, Raul Fernandes er nu dus iets anders over. Of nou, inderdaad, precies. het merk, hè, KTM ja. of Yamaha. Dat zou inderdaad... Maar... We kappen ermee, mannen, want uh, we gaan alweer al ongeveer richting de anderhalf uur. Ja, oké. Okay. <laughs> Eindelijk uh, doet alles het bij iedereen en ook bij mij dus. Ja, tenminste, ik heb het over de computer. Over andere dingen wil ik me niet <laughs> over uitlaten. Maar, maar um, het was... Uh, ja, een pillen voor Frank. Het <laughs> was een Grand Prix waar veel over te, sp- te, te vertellen was. En we hopen dat het ook over de Grand Prix van Silverstone gaat natuurlijk over een paar weken. Dan zijn we er in ieder geval weer. Uh, laat ons weten wat je ervan vindt van onze podcast. En dat kan natuurlijk op onze social media en ook op onze Twitter accounts. En die natuurlijk van Eurosport. Uh, bedankt heel erg uh, voor uh, je inbreng, uh, David. En natuurlijk geldt dat ook voor uh, Peter. Um, en natuurlijk bedankt voor het uh, luisteren naar die inlap. En graag tot een volgende keer. Bye bye.